0: Good luck.
1: Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan este, por compartir los tweets y los que nos escriben. Eh, esperemos que pasen una excelente semana. Y pues síganos en arroba podcast beta, suscríbanse al canal Apple Podcast, iBox, ibox Spotify y tenemos episodios viejos eh, increíbles en Langaria y pues la canción de despedida, no sé.
0: No sé cuál se ha ocurrido.
1: No, no se equivocaron. Eh... Paréntesis, este es el programa que me caga porque es al revés Correcto <risa> Entonces, eh, pues no digo que teníamos invitados, ¿sí?
2: Exactamente, sí. eso fue lo que yo le dije al principio O sea, si es, un, si es un episodio Capicúa, a mí me tienes que presentar hasta el final, ¿no?
0: Hasta el último, ajá
2: Exactamente Pero okay. la gente
0: no va a saber con quién vamos al... a estar hablando Es probable yo digo que hay que Bueno, hay pero que lo, presentar. Puede presentar,
1: lo puede presentar Adam y yo lo presento al final. Porque lo mío es más importante.
0: Ok. Eh, esta semana tenemos a, al cut de el, bueno, el del podcast de Hobbies and Zombies. Fíjense que el cut es uno de los primeros fans del programa... ...junto con Mar, por supuesto. Pero que yo sepa de los que nos escuchaban de los primeros años, tal vez... Es el CUT eh, al cual le agradezco mucho. Eh, y pues finalmente lo tenemos en el podcast. Finalmente tenemos a alguien del equipo de Hobbit and Zombies en o el sea,
1: ¿Nunca había venido aquí?
2: No. no, no, no ¿Esa no, es no. mi primera ¿Nunca? vez?
1: ¿En los 10 años? En los 10 años. Sí.
2: ¿El mele no el, 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 el me quería tener ahí en el programa? Se, se <ríe> hizo más, mucho de rogar, ¿eh?
1: No, no es que me hubieras dicho Kud y yo habla con él
2: Exactamente O sea, yo aquí
1: hago el parillo Ya,
2: ya sé quién digo... es la que controla las, las, los hilos del programa
0: Ajá, sí, sí, claro
2: Yo siempre le digo que se autoinviten
0: Y esta semana eh, tenemos al Kud para hablar de paternidad de videojuegos y eh, Te iba a preguntar, Kud uh, Te hacemos las preguntas hasta el final del episodio o al sí una final, vez?
1: Hasta el final,
0: hasta
2: el final Es su programa, ustedes me dicen, eh.
0: Va a va. entonces tenemos al sí, que final. Yo ya estuve en Hobbies and Zombies Pero faltaba que alguien de Hobbies and Zombies estuviera en el podcast beta Ya le había hecho a Jacobo, pero no había podido Y finalmente tenemos a el cut Entonces que hecho, vamos eh, ja...
2: ¿Sí? Perdón, eh, 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 gracias a Jacobo yo, estoy escuchando, yo escuché eh, el podcast beta Él fue el que me lo recomendó
0: Ah, ok, saludos a Jacobo que mm. siempre me, me dice que lo escucha pues bueno, vamos a, a seguir el programa Este, Si quieres, con los, empieza con los saludos, Karen
1: ¡Saludos! <coughs> con una galletita Saludos a Camuy y a Mika, que nos escuchan desde Ciudad de México A Camuy lo escuchan en Pixelania Podcast todos los lunes Y a Mika lo escuchan, la escuchan en su podcast de tipos móviles cada 15 días por Spotify. Y esta semana. Invitaron a Manu, ¿no?
0: Eh, sí, ya abrieron Patreon y tienen episodios exclusivos en Patreon con Manu.
1: Ah, perfecto. Entonces, ellos los escuchan por ahí. Eh, saludos a Nava Radcliffe y a Manu, el productor del Bolo Bancast. Ellos eh, sí. lo escuchan en Bolo Bandcast todos los viernes a las 10, 10 y media. Y ahí hay chismecito, hay, hay botana y para que la pase uh -huh. espectacular.
0: No lo sé, he estado eh, viendo en vivo por Monster Hunter, pero ya, ya me, me puse el día con los Bolovan y las caricaturas que
1: pero Pero una pregunta, a ver, porque yo ayer estaba y iba a, a escuchar el bolovan pero se me fue el pedo. Entonces, ¿qué pasa si lo escucho después? ¿Ya
0: no tiene chiste o sí? No, pues sí, pero nada más no puedes... O el sea, chiste
1: escucharlo en vivo o qué? Okay. ¿Cuál es la recomendación?
0: En vivo porque interactuas con ellos con el chat. Pero pues si lo escuchas grabado, mm -hmm. pues también te diviertes.
1: Ok, voy a intentar. fin de semana. Saludos a Jun hasta Japón.
0: Saludos que estuve jugando con el Monster que Hunter. Que también
1: le han dado al, al Monster Hunter. Y esperemos que lo tengamos pronto aquí para su reseña. Sí. Saludos a Axel, a Heladito. Que ahí lo encuentran en La Opinión de Helado. Eh,
0: estuvo en el, su... el programa pasado con nosotros.
1: Ajá. Entonces, eh, su podcast es de cosas de cine, temas de cine. Entonces, ahí lo pueden escuchar. Eh, saludos a la Sirenita, que estuvo hace poquito con nosotros. A Rob Sainz, a Jacobox, que le mandamos un fuerte abrazo a Jacobox, porque gracias a él está aquí
0: el CUT hoy por hoy. Y no le mandé felicidades en el podcast beta, pero felicidades por su hija, que tuvo hace como unas semanas, su nació qué? su hija.
1: Oh. Saludos, tu Jacobo. Saludos a Jesús Sánchez, a Alin A Aline la escuchan... No es cierto, Alin no tiene podcast, pero le mandamos un fuerte abrazo. Saludos a Efesto Mar, a él lo escuchan en... Oigan, es que todos sacaron su podcast, entonces pues ya es más difícil dar los saludos. Después pero, de la pandemia eh... de
0: todo el mundo tiene su podcast.
1: No, qué, qué chido, la neta. Eh, a Festomar lo escuchan en el mejor podcast de la vida, es dispositivos móviles cada cinco semanas. Pero hice un trato eh, por debajo del agua con él para que no sea cada cinco semanas, sino que sea cada cuatro semanas. Entonces eh, hicimos ahí un, una treta. Entonces, espérenla, espérenla pronto. Saludos a, a ProtoShoot, hasta Canadá. Saludos a Eric Guñetón, a Carlos Bodoque y Adán, a Andy, al señor Suki. Saludos a Gerardo Olvera, a Oscar Guerrero, a Josué Sigal, a Mauricio Garduño, a Game Forever, a Gustavo Mendoza, a Andrew a Marco Bolaños, a Vente Madreo. Saludos a Gustavo Álvarez, al Quique Moncada, al doctor Car Carlos Adrián Katzerker. Increíble su nombre. Saludos a Carlos McFly. Y nos falta uno que, que la semana pasada le mandaron saludos. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Y las preguntas del público. Jesús nos dice. Preguntas pregunta del...
3: para el staff. Would you stand up and walk out on?
0: Preguntas del público. Jesús nos describe. Muchas gracias Jesús. Preguntas para el TAFE invitados. ¿Qué le han dejado? ¿Qué han dejado de hacer en sus actividades diarias familiares por seguir jugando? Eh, nos mandaron más preguntas del público, pero las vamos a las puse hasta el tema principal. Pero bueno, estas no están. Tan relacionadas Como las otras que puse Entonces hay que responder estas Pero dice ¿Qué han dejado de hacer En sus actividades diarias Familiares por seguir jugando? ¿Han dejado de hacer algo? ¿Dormir? Sí ¿Dormir?
2: <risa> no, eh, realmente eh, Creo que si dejas de hacer Cosas tuyas eh, Entonces tienes un problema con el, con, con el juego, vaya No, yo intento No No dejar eh, Reuniones familiares o amigos por estar jugando, ¿no? Eso sí, okay. no no nunca lo he hecho. Sí, 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 duermo un poco menos, porque pues ese ya es mi tiempo y es lo que realmente hago, ¿no? O sea, acorto mi, mis horas de sueño, pero pues yo sé lo que, yo sé por qué lo hago, ¿no? Ajá. Ok. ¿Tú,
1: Yo, o sea, no... Mmm, o sea, no es que deje de hacer una actividad o algo, pero de repente digo... Ahorita me voy a poner a lavar. Y no lavo.
0: Qué bien. Qué se
1: <risa> o sea, digo, al, al final, pues sí lavo, ¿no? Pero eh, <risa> después de rato. O digo, ahorita voy a poner a lavar la ropa. Y no Pro la lavo.
0: Procrastinar. Oh.
1: Ajá. Excelente. Excelente palabra para esta pregunta. O. Pues barrer o trapear. Ah, ahorita, ahorita barro. Okay. Y pues ya hasta mañana eso, eso me pasa
0: Yo hago como todo muy rutinario Entonces no se me olvida hacer eso Pero si tuviera que decir Que dejaba de hacer eh, Ver series o películas Yo prefiero jugar Si tengo un videojuego nuevo Algo que esté jugando activamente eh, Prefiero sacrificar series o películas Y seguir jugando no, no tengo problema en no ver películas Las nuevas cosas así eh, y a veces por eso se me pasan muchas películas Pero prefiero seguir jugando a ver películas A ver series eh, Nos dice, a los que no tienen hijos ¿Qué pl planean tenerlos en algún momento? <risa> este Tiene mucho que ver con el tema al Pero eh, Pues no, yo no ¿Tú caro
1: O sea, de repente sí pienso, ¿no? Pero así como que lo estoy planeando ¿no? eh, Es que ca cada vez como que veo Que las cosas son muy complicadas Ok Entonces Siento que, bueno, no lo va a decir aquí El, el cut, pero Siento que por un tiempo de tu vida No duermes bien
2: Todo oh, depende
1: y, y la verdad es que el sueño para mí Es lo máximo Entonces Sí y no Estoy así okay. sí, no. Es que es algo que te cambia, ¿no? Sí, Por te cambia O sea, ya no vuelve a ser igual tu vida
2: No, es correcto Como, Entonces, como cualquier cosa grande O sea, ya no puedes dar un paso atrás
1: Ajá Entonces, no, no sé Todavía no puedo responder esa pregunta
0: Ok Dice, de su salario, ¿cuántos destinan para juegos y entretenimiento y cuánto de ahorro gastos personales?
2: Mm. A ver, no sé si... Yo, no, dis, discúlpame, no sé quién ha hecho esa pregunta. No te voy a decir montos. <ríe> no, montos pues no, no hay ah, que decir le, montos. Le, pero, pero digamos que yo eh, tengo un ahorro, ¿no? Que, que, que es, digamos, forzado por la empresa. Hay, es un porcentaje de mi salario que se mete un, a un fondo de ahorro y la empresa me lo iguala. Pero Ajá. yo sí tengo destinado, digamos, mi presupuesto. Yo, a mí me pagan mensualmente. Entonces, eh, cuando a mí me pagan, yo pago todo y me queda el dinero, digamos, libre, ¿vale? Entonces, ah. sí tengo cierto presupuesto que es tanto para mi colección de videojuegos y como para lo de mi hijo. Entonces, si no tengo un monto fijo, no te puedo decir, ah, sabes que es un 15%, un 20%, porque pues, tampoco en el año todos los meses sale lo mismo y sale al mismo precio, pues puede subir, uh -huh. puede bajar.
1: Ok, como que será? ¿Un 20%? Pues
2: más o menos. Digamos que si tuviera que redondear un promedio, es el 20% de mi, de mi salario se va en, 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 en cosas así de, de, de hobbies, ¿no? De, de, de videojuegos, figuras, eh, okay. en ese tipo de cuestiones. Mm.
0: Para mí es difícil responder porque no tengo un salario fijo Entonces depende del, del mes y depende Si sí, ese mes salieron videojuegos o no Porque, por ejemplo, este año casi no he comprado videojuegos Este año como que ha estado muy flojo videojuegos Entonces no he comprado muchos, la verdad eh, Entonces no, no, no podría responder exactamente Porque a veces gasto mucho en videojuegos Y a veces sí no gasto nada en videojuegos ...ni caro no, creo que no.
1: Yo, pues... Mmm, ...pues no, no es... ...digo, tampoco tengo un salario como que fijo... ...pero... Mmm, ...más bien es como... ...de... ...por ejemplo, Kirby... ...o sea, planeé ese juego... ...con anticipación... Ajá. ...y ya. O sea, si realmente hay uno que, que realmente quiera... ...quiera así muchísimo... Pues sí ahorro y lo compro, pero no es como que destine un porcentaje. Ok, ok. así al mes, pues.
0: Dice, ¿no se han sentido alienados por gente tóxica que a fuerza quieren que tengan hijos para que los cuidan de viejitos? Ah, pues no, no convivo con mucha gente y la gente con la que convivo nunca me ha dado esa sensación de que necesito tener hijos. Entonces, eh, yo no me he sentido alienado por eso, pero no sé, a lo mejor tú, caro
1: O sea, alienados, que es?
2: Que, que te <risa> mentalicen a, a, a algo, que te metan la idea
1: ¿A que me metan la idea de tener hijos sí, para que me cuiden?
2: Sí, por ejemplo, tú, tú ahorita creo que está, tú, por lo que intuyo estás viviendo ya con, con, con tu pareja, ¿no? Y que te estén diciendo, oye, pues ya estás viviendo con él, o sea, ¿para cuándo el niño? Porque te vas a hacer vieja y nadie te va a cuidar, o sea, y para que tengas a alguien que te cuide cuando seas mayor. Ese tipo de ideas.
1: Ya. Yeah. Sí me ha tocado, o sea, sí... La verdad es que sí me ha pasado bastante estos últimos tiempos. De que no es que ya se te está yendo el tren, es que ya, ya estás grande, es que ya al rato ya no vas a tener... ...paciencia... ...es que al rato no sé qué... ...pero la verdad es que... ...pues los escucho, ¿sabes? ...pero es como... Ah, ...chido, ¿no? ...tu comentario, pero... ...de ahí a ponerme... ...a pensar en decir, no, sí, sí... nada no, la algún
2: ...ok... ...yo ya tengo ah, sí, hijos no, no puedo, no puedo... ...esa pregunta no vale para mí, ¿no? ...pues no sé si te ha pasado... No, pero... ¿No
1: pero...
2: te pasó? O sea, sí, sí cuando yo me casé, pero yo planifiqué mucho el, el cuándo, me, cuándo me quería casar y cuándo más o menos a qué edad quería tener un hijo. O sea, yo me, ¿Y si lo cumpliste? Sí, yo me, por ejemplo salí de la escuela, de la, de la carrera, y yo vi que muchos de mis compañeros se casaron. Sal, o sea, casi, casi les daban el título y, y estaban en la, en la misa. Entonces, <risa> yo... <risa> Compré casa, me fui a vivir un tiempo a Ciudad de México por el trabajo, regresé, me fui a vivir a mi casa, ya me casé eh, y duré varios años antes de que, ¿sabes que ya, ya, ya ahora sí, ya, pero era porque yo ya lo quería y era una edad en la que yo ya me sentía y ya quería yo tener un, un niño. O sea, lo tuve después de los 30.
1: ¿A cuántos años lo tuviste?
2: A los 32.
0: Ok. Dale.
1: Pues es buena edad. Sí. Uh -huh. ¿Y tu esposa cuántos años tenía?
2: En ese tiempo ella tenía 29.
1: Ah, bueno. O sea, pero tú, tú saliste de la carrera, ¿no? Ponle los 23. 23. Y dijiste, a los 30 me caso y a los 32 tengo niño.
2: No, o sea, no dije, ah, exactamente, esa, pero sí dije, a ver, primero busco casa y luego ya me divierto y luego sí, o sea, no tenía unas fechas planificadas, pero sí tenía un, un lapso de que, o sea, tú, primero tengo que hacer este, este, estas ciertas cosas y ya casado, Ajá. pues tengo que estar un cierto tiempo, pues, no sé, ¿no? O sea, disfrutando a tu, a tu pareja, disfrutando tu, tu situación y ya después esto, pues, en el caso de que quieras tener un hijo, ¿no? Si no lo quieres tener, pues adelante, ¿no? Es, es, es una decisión bastante respetable, pero... Yo sí lo planifiqué sí? en, esa, en esa manera.
1: O sea, tú desde siempre dijiste: si sí quiero hijos.
2: Eh, sí, yo siempre he querido he un querido ¡Ay, oh,
1: qué bonito! De
2: hecho, te voy a hacer una confesión aquí: yo quería tener un segundo, pero el segundo yo, yo quería adopción para poder darle oh. a, a alguien, a un niño que lo necesita en oh. un hogar, pero pues ya, por otras cuestiones, ya no se pudo, ¿no?
3: Oh.
0: Ok.
1: Eso, eso, eso está padre. Bueno, esa, esa fue la pregunta, esa fue la
0: respuesta. Muy bien, este, dice, ¿en algún momento han pensado en dejar ese entretenimiento que nos apasiona? ¿Has, dejado, has considerado dejar videojuegos?
2: No. <risa> nunca. No, para nada. Es, Ni cuando es...
1: estaba recién nacido... No,
2: hobby. es mi hobby principal y nunca lo he dejado. He amoldado Ajá. mis horarios para poder seguir haciéndolo, pero jamás lo he dejado y yo pienso, de, pienso jugarlo mientras mis manos y mi vista me lo permitan
1: mono qué confesión tan fuerte y cómo le haces con tu esposa o sea no no soy se culpa soltero o sea?
2: ya, ya soy papá soltero y ah
1: ya yeah.
2: híjole no no te preocupes bueno. no te preocupes
1: se cancela la,
2: la <ríe> se cancela pregunta. la pregunta <ríe> no pero no pero en, en su momento tampoco había problemas por eso
1: eh ah ok, ok. o sea okay, okay. híjole Temas delicados, ¿eh? No,
2: no, yo, no, te preocupes. no No, no, para nada
0: <risa> Yo también digo como Kutz, Yo no, no planeo de no, no he pensado en dejarlo eh, No ha pasado por mi mente yo,
1: yo tampoco Digo, de repente yo hago como un stand-by sí. Porque me Concentro mucho en el trabajo Pero Pero últimamente como que Ya no, como que Ya lo veo parte de mi rutina diaria entonces,
0: ya, yeah, ahí está. Y por último dice, ¿están preocupados por el alza de, interés, de por el alza de tasas de interés que afectará a la economía? Saludos. Pues yo creo que todos claro que sí. los sí, mexicanos sí, están sí, preocupados. <risa> sí. sí. Sí, la verdad,
1: sí.
0: Está difícil, pero, pero bueno. Pero no
1: hay que ponernos tristes.
0: Este, Muchas gracias a Jesús, nos escribe Ender. Hola amigos, Bom Noit, espero que estén muy bien. Aquí mis preguntas de la semana. ¿Alguna vez han tenido un, una discusión? ¿Por defender algún juego que les guste O para recomendar uno? Esa es mi pregunta
2: Mira, yo te puedo decir que no Porque yo ya tengo un tiempo En que mi filosofía es Vivir tranquilo Y, 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 y tra andar ligero O sea, Si un juego te gusta No necesitas defenderlo ante los demás Porque eso es subjetivo o sea, te gusta uh -huh, a ti, uh -huh, perfecto uh -huh. O sea, no hay, no hay algo bueno o malo En cuestiones de gustos algo te gusta o algo no te gusta Entonces no tienes por qué discutir con nadie más En ese sentido, ¿no? Espero que mi respuesta no sea muy aburrida En ese sentido, pero Si algo te gusta, excelente Si algo no te gusta, también excelente Es, un, es tu gusto y, y tu gusto se respeta o sea, Y no tiene por qué haber eh, Discusiones por, en ese sentido
0: Sí mm. Claro
1: mm. Es que como, como ya no eres chavo pues ya es como ahí ya, cada sí. quien juegue lo que quiera.
2: Exactamente, ya mi, mi mentalidad ya cambió, ¿no? mi, mi mindset ya está en otro en otro punto.
0: Yo creo que más joven sí teníamos esas peleas de discusión tipo fanboys, pero estoy tratando de acordarme de alguna.
2: Sí, no, en algún momento me tocó pelarme porque a ah, o Nintendo contra Microsoft o contra Sony, ¿no? O sea sí, Ya lo vio sí. en retrospectiva, digo Qué discusiones tan tan, tan tontas tenía, ¿no? Pero, pero por el momento ya actualmente Ya no lo hago, o sea, si no te gusta, pues no te gusta ¿No? O sea, adelante Por cierto, gracias por decirme viejo, Caro
3: ¿eh?
1: <risa> Ay, yo pensé que no le ibas a notar
0: <risa> Pero
1: no, no era así, o sea no, no era
0: así. Pues hay 12 años, bueno, casi 12 años de programas del Podcast Beta. Seguramente va a haber un programa donde hago una discusión por defender un juego o recomendar un juego de manera de discusión. Pero ahorita, ahorita, ahorita no recuerdo alguna vez. Hablamos mucho, por ejemplo, en el Podcast Beta hablamos mucho de Monster Hunter, pero no es como una discusión contra alguien que no le guste Monster Hunter. Um... Pero sí, yo creo que en su momento. De repente,
1: ¿no? Con Daniel, cuando jugaba a Cal.
0: Ah, dale, con Daniel, que nos burlábamos que jugaba a Call of Duty o los MOBAs. Ah, que
1: decíamos, no mames. Ajá.
0: Sí, yo creo que va a ser eso. Pero bueno. Sí,
1: o sea, de que pasa, pasa. Pero ya sí, somos
0: sí, más sí, tolerantes. Sí, 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 sí. sí. Dice, ¿les gustan los juegos tipo Visual Novel? Y si es así, ¿cuál recomendarían? Híjoles, yo. No me gustan los juegos de visual novel. De los juegos de tomar decisiones se me hacen bien aburridos. Yo preferiría ver una serie. Ahí sí digo, no, esto esto va para una serie, ver una película. Porque es interesante inmiscuirse en la historia. Pero el hecho de que no tenga como una mecánica de juego sí me pierde muchísimo a mí. Yo sí soy de esos de primero mecánica de juego, después historia. Este No tienen que ser como yo. Yo, yo, yo digo que así son como me gustan los juegos. Y por lo mismo he evitado todos los juegos tipo Visual Novel, creo que tal vez el último juego que jugué así fue el de Walking Dead, de Telltale Games, pero, pero no, la verdad es que esos juegos nada más no, me, no hago click con ellos. ¿Tú?
2: Ok, eh, eh, ¿por Visual Novel te refieres a los point, point and click como tal o porque se me viene a la mente el Ghost trick para el DS? No sé si lo, si lo jugaste mm. alguna vez. Es, es uno sí. donde, donde al personaje lo matan y él como fantasma tiene que poseer Ajá. ciertos elementos.
0: Siento que de Ghost Trick este... es más puzzle porque él está resolviendo acertijos. Y Visual okay. Novel es más como novela visual que tienes que tomar alguna decisión, según yo.
2: Ok, entonces no. Y, y de hecho lo intenté. Hubo un juego del DS en el, en el que era una novela negra. Donde, o sea, y me refiero al, al formato. Donde eres Ajá. un detective que se veía como si fuera todo un sketch, el, el, los dibujos. Hotel Dos. No recuerdo el nombre. Ese, Hotel Dusk. Lo intenté jugar, pero no me, no me atrapó. No, no es mi tipo de juego tampoco.
0: Sí, no. Yo tampoco no. Sé que es muy popular entre un sector de jugadores, pero yo no, no, no puedo. Y por último nos escribió, antes de que pasara la sección, me acaban de escribir en Instagram, jc. Nos dice saludos a los integrantes del podcast y a los invitados. Si es que hay, la semana pasada olvidé escribir mensaje debido a gran programa con las invitadas. Sería genial que Sirenita y Andy hagan su propio podcast. Ahí está la idea de otro nuevo. Y tal vez las caros se unieran también. O tal vez un especial en el podcast beta con ellas de invitadas reseñando con todo y spoilers un juego a su elección. Algo así como los especiales de Zelda de Pixelania, donde Mika hace un gran aporte a esos especiales con datos interesantes. Sí. Eh, por otra parte, como. Um, comencé a jugar un. Me, un metal. Comencé a jugar un videojuego de estilo retro inspirado en la saga Metal Gear. Pero con toque de comedia muy divertido. Donde nuestro personaje principal relata cómo escapó de una prisión rusa. Con el estilo de Metal Gear, Ghost Bubble de Game Boy. ¿Sabían de este juego? Ah, se llama Met Un Metal. No, nunca lo he escuchado. O lo tenían en la mira, muy recomendada para fanáticos de Metal Gear. ¿Un Metal? No, no es. fíjate que eso nunca lo he escuchado. Pregunta, ¿de qué personaje de anime harían cosplay? Mi sobrina dice que sería un muy buen Almighty de My Hero Academia, pero la versión es cualidad sin poderes. Eh, creo que ya todos sabemos de qué sería cosplay y el cut. <risa>
2: De hecho quiero es comprar de No, quiero comprar una figura no. de One Punch Man para tener en mi, en mi trabajo.
3: Ah, de
2: Saitama. Saitama. De hecho, es no eso. sé si ustedes lo, lo, lo sabían, pero yo hice cosplay en, en, un, en un momento. De hecho, gané un, un, un no concurso con Sí, me disfracé de pieza de Tetris de, de la L. ¿Meta?
1: Sí. <risa> ah, qué chido suena eso. Si quieres... ¿Tienes
0: foto?
2: Sí, déjame, ya que se acabe el programa, la busco y la posteo y te etiqueto en ella.
0: Ahora la compartimos en la cuenta.
2: Me, me costó como 50 pesos el. el, 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 ¿El todo, todo el cartón. Lo pegué y lo pinté de azul y gané. Neta. Sí, de verdad. Es una historia real, 100% real, no fake. ¿Y cuál pieza era? ¿Y
1: cómo te mediste o qué?
2: Pues fui. Traele. Fui y pedí dos, dos cartones de boilers a un Home Depot. No hay problema si ¿sí? cuento el usuario sigue un poco rápido.
0: Sí Sí, sí, sí. Ajá.
2: Bueno, fui a Home Depot, de hecho le hablé, le hablé a mi compadre a Jacobox, el que él tiene camioneta, fuimos a Home Depot me, me, y de hecho me regalaron los dos cartones, me dijo el muchacho, ¿cómo te van de los cartones? Llévatelos. Me vine aquí a la casa, los, los corté, y, o sea, corté uno para, para hacer el cuadro que va hacia arriba a un lado y, y la parte de abajo para yo caber. Este, lo pinté de azul, le, las, las, las divisiones eran cinta aislante, le hice un, un pequeño orificio por donde yo veía y era todo. Eh, la friega fue llevármelo en camión al, al lugar del evento, ¿eh? pero llegan, ah, llegando sí, sí. allá la gente se puso loca cuando cuando pasé con, <ríe> con, con el cosplay.
1: Pero pasabas, pero no podías caminar, o sea, nada más no. sí podía
2: caminar. Así. Se levantaba la, la caja así por dentro y, o sea, me, apre, me, me apretaba, digamos, contra la caja con las manos y la levantaba y ya caminaba, pues. Entonces ah. alguien iba disfrazado de, de, de Soldier Snake con una caja. Entonces, ya cuando estaban en la presentación Yo ya tenía el cosplay a un lado Y, al, y puso su caja de, de, de Metal Gear A un lado, entonces yo la emboné me emboné mi, mi pieza de Tetris Ahí pues como figurando que es lo que, que, que o sea el público, la verdad Y hay, hay gente que todavía Que le cuento la historia y me dicen Güey, tú eres el de la pieza de Tetris De aquella, de aquella convención, y yo sí <risa> Ah, qué
1: increíble Una convención sí, de año. Es que la hables,
2: Sí, de las, que, de las que se hacían aquí en, en, en aquellos tiempos.
0: Ok. <ríe> uh, yo nunca he pensado en hacer un cosplay de algo de anime.
2: No, la verdad no. ¿Tu cara? Tú te verás bien de Luffy, Adam. ¿De
0: Luffy? No creo. Sí.
2: Te pareces así en la cara un poco a Luffy, la verdad.
0: Ok, ok, ok.
1: No, yo tampoco,
0: la verdad. Pero el cut sí quedaría perfecto de Saitama.
2: <risa> pues it ahí están. Es it, porque I'm black.
0: <risa> eh, no hay compra, entonces vámonos a random. Comentemos a al cut de esta semana, pues era no tardó tardó en llegar esta decisión a mi cabeza porque no se me había ocurrido. Porque estaba pensando, ¿Cuál será para random? ¿Cuál será para random? Y dije... Vamos a tener al Kut. Ah... Pues el Kut colecciona cosas de Mega Man... Entonces vamos a preguntarle... De su colección de Mega Man... Eh, porque el Kut es famoso... Fíjense que el Kut es famoso... En la comunidad de Mega Man... Porque se ha encargado... De recuperar... La serie original de Mega Man... De... Bueno... No sé cómo se llama... Esa serie de... La occidental... ¿Tiene un nombre en especial?
2: Se llama... Sí... Es Mega Man... De Ruby Spears... De 1994...
0: Ok... Megaman de Ruby Spears, que es la casa animadora. Eh, y Kud lo que ha estado haciendo es eh, buscar por todos los medios posibles el, los capítulos, pero en español, el que nos nosotros ¿El español latino? Ajá. Entonces a eso se ha dedicado un poco el Kud de estos últimos años y ha logrado grandes eventos. Incluso consiguió cosas que estaban prácticamente perdidas, que se le consideran como los media. Eh, y poco a poco lo subes en tu canal, ¿no? De YouTube.
2: Es correcto, sí. Eh, empecé a buscarla el año pasado y en septiembre logré encontrar los primeros 14 eh, episodios un poco de, 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 de historia. Esta serie se, se dobló en Colombia. Fue un doblaje hecho en Colombia para Latinoamérica y se transmitía en TV Azteca. Bueno, era y visión creo que se llamaba en ese tiempo aquí en México. Sí, ya la vi parte Pero de Sí, y cuando la nación del FBI atacó Que tumbó los servidores de, de blood En aquel tiempo, <risa> todos los respaldos O la mayoría de los respaldos se perdieron Entonces mm -hmm. Hay muy poca gente que tiene cintas grabadas VHS, ¿sale? Pero eh, son, de ese, son de ese tipo De personas que Se consideran coleccionistas de cosas perdidas Y si te los quieren vender Te los venden muy caros, digamos a 50 dólares Cada cinta Se encuentran en un foro, unos enlaces Pagué para, para tener los permisos para entrar al foro y bajé los episodios y los compartí al mundo Gracias a eso, eh, conocí a una persona de Chile, Héctor Arteaga, te mando un gran saludo hermano Y él tenía otros 10 episodios grabados en VHS y los ripió y me mandó el audio Entonces yo los sincronicé con, con, los, VHS, con, los, con los DVD rip de la serie porque hay DVDs pero solo con el doblaje eh, gringo lo sincronicé y lo subí. Entonces, gracias a eso, tenemos 24 de los 27 episodios.
1: ¿24? O sea, nada más se faltan 3.
2: 3 episodios nada más. Era los media hasta septiembre del año pasado.
0: Métete a la Deep Web. ¿Y cuáles te faltan? Para aquellos que nos escuchan, a lo mejor podría ser que alguno tenga alguna cinta.
2: Nos faltan el episodio 10 y 11 de la segunda temporada Y el episodio 14 de la segunda Que hubiese sido el primero de la tercera Entonces toda la ah. primera temporada la tenemos completa Y tenemos casi toda la segunda Nos faltan el 10, el 11 y el 14
0: Ahí está Bueno, pues si saben, si quieren si quieren ver esta serie pueden ir al canal ¿Cómo es su canal? ¿Cut?
2: Eh, el cut, el bajo -cut. Ok el y pues, -cut. Ahí intento Perdón, te, te interrumpí.
0: No, 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 yo es nada más repetir que el guión bajo cut en YouTube.
2: Y ahí intento pues llevar un canal pequeño a, acerca de puras cosas de Mega Man o, o cosas que orbitan alrededor de Mega Man, ¿no?
0: También estabas eh, traduciendo la serie esta más reciente de Mega Man, ¿no?
2: Ah, también tengo la serie de Fully Target, la que salió en Cartoon Network que no llegó a Latinoamérica... En un tiempo en el que no tenía mucho que ver y hacer <ríe> Empecé a traducir los episodios Y, y descubrí que si tú subías un, un, un video a YouTube YouTube te hacía los, te haces los subtítulos en inglés en automático sí. Me sirvió más que nada por la indexación Porque te, te generas el índice y, y, el, y los tiempos Entonces uh -huh, ya sobre uh -huh. eso fui, fui traduciendo Y mucha gente se empezó a, 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 a unir al, al proyecto para verlo ¿no? Lo cual me emociona porque... Esta serie tuvo mucho hate al principio por cómo se ve. Pero una vez que empiezas a ver la serie, o sea, los primeros episodios son pesados de ver porque se ve una animación tosca de estilo muy, 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 muy infantil, la verdad. Pero del, del episodio 20 en adelante la serie como que quisieron dar un giro en el, en el timón y cambió y mejoró mucho. Y, y cambia mm. mucho tu percepción de la serie y de hecho mucha gente cuando la termina de ver me deja mensaje, oye, oh, ¿sabes qué? Yo tenía otra idea de la serie y la verdad es que mejoró. Lástima que la cancelaron.
0: ¿Cuántos capítulos fueron esas?
2: Son 52 y cada uno dura como 10 minutos Realmente no es pesada de ver
0: ¿Dura bien poquito? ¿Y cierra el argumento o fue cancelada así de improvisa?
2: No, sí si cierra el argumento Hay una segunda temporada que se hizo en cómics Que son 6 tomos Y es todo ah, lo yeah. que se tiene de la serie Pero la serie por si sí es autoconclusiva
0: Ah, ok, ok mm. Y esa no hay, bueno, no sé, pero no hay problemas porque como no la trajeron en México, no, no te lo quita YouTube, me imagino.
2: No, y de hecho como ahorita no tiene ninguna distribución en ningún lado, pues no hay problema, ¿no? Entonces, eh, de hecho hay muchos usuarios de otros países, inclusive de Estados Unidos, que me dejan comentarios a, agradeciéndome que la serie esté arriba porque es muy complicado de encontrar también.
0: Ah, ok, no sabía tampoco eso. Pues sí, ha sí, hecho sí. un gran trabajo el Cut por la comunidad de productos de Mega Man, por lo menos eh, productos audiovisuales. Eh, y por supuesto, aparte el Cut tiene su colección personal de figuras de Mega Man. Eh, en, bueno, en, en su canal nos habla un poco más de ella, en su canal de YouTube. Y también yo tomé ahí unas fotos que había subido en Twitter. Ahí puso varias fotos de su colección. Entonces le tenía varias preguntas al Kut sobre su colección Y por supuesto la primera, la, la obvia, no sé, que seguramente le han dicho un montón ¿no? De veces la le han preguntado esto, ¿eh? pero ¿Por qué, ¿Por qué Megaman? ¿Por qué empezaste a coleccionar en Megaman Kut?
2: Eh, Megaman siempre ha sido un videojuego y una, y una saga que me gusta Es mi saga de juegos favoritos, mi personaje favorito A mí me metió un primo en, en, este, en este juego eh, de hecho, con toda la historia, no yo fui a visitarlo a, a su ciudad. Él es de una ciudad de aquí de Sinaloa que se llama Guamúchil Salvador Alvarado. En unas vacaciones y me dijo, ¿sabes qué? Desde, vamos a la casa de mi tío Manuel y, y porque tiene un juego y que hay que jugarlo. Y fuimos, llegamos y estaban jugando Mega Man 3. Estaban jugando el, el stage de, de Gemini Man. Y no sé, o sea, no sé si fueron los colores, fue la música, fue... Eh, pues, pues en ese tiempo te tienes que meter en el mindset de un niño de 9-10 años, ¿no? Que pues utilizas más la imaginación Entonces ver, el, ver los disparos, ver los enemigos de la música Pues para mí fue, fue increíble, ¿no? Y desde ahí me gustó Y la colección como tal, empecé igual el año pasado a formalizarla un poco más Y empezar a comprar artículos que yo quería tener Que en su momento no pude Porque pues, los presos eran prohibitivos para mí cuando era niño, ¿no?
0: Ajá, entonces es reciente, yo pensé que ya tenías varios años contándola
2: O sea, sí, sí, sí tengo cosas de, de muchos años, ¿no? Que me, me regalaban alguna ajá, figura, ajá, me regalaban ajá. algún libro Pero yo tengo, digamos, como dos años que formalmente dije A ver, Cudberto, cada mes vas a comprar de uno a tres artículos O sea, vas a invertir sí. un porcentaje de tu sueldo para esto Y es ¿Qué? lo que he estado haciendo Entonces, ya tengo todos los juegos Bueno, ya casi tengo todos los juegos que yo quiero tener Porque no los quiero tener todos, vaya y no me gusta ¿Ah? tener duplicados no hay, me, hay gente que me dice oye es que tienes tienes colecciones de GameCube pero no tienes las, las de Play 2 para mí es el mismo juego entonces no me vale la pena tenerlo dos veces okay. y gracias a eso he logrado tengo artículos yo, yo considero mi colección pequeña no a lo mejor tirando la mediana eh, pero tengo cosas que la verdad son complicadas o son muy raras de ver eh, a, a todo mundo le impresiona el casco tamaño real de Mega Man, ¿no? o sea, todo mundo que viene de mi colección es lo que más te llama la atención, el casco, y se lo quieren poner pero nadie lo puede tocar eh, pero tengo <risas> juegos que jamás salieron de, de Taiwán son juegos exclusivos de Taiwán de los, de los 2000 entonces esos juegos yo te aseguro que muy poca gente los tiene Porque en ese tiempo el internet no era tan vasto como ahora Y no los y no se sabía y no se podían comprar Entonces yo tengo una copia es, eh, de, Se llama Rock One Strategy Que es un juego oficial de Capcom Para el mercado taiwanés eh, Que yo que yo importé para, a, aquí a mi ciudad Y lo tengo entre uh -huh. mis colecciones Es de mis artículos favoritos de la colección entonces,
0: Entonces, eso cuesta mucho, ¿no? Preguntándote eh, sí, pues, sí me...
2: <risas>
0: cu ¿Cuál sería tu santo grial de tu colección O ¿no? que consideras Tal vez no es el más raro, el más caro Sino, bueno, sí, tal vez Mira, dependen en dos el, el que más te gusta y el que consideras que es el más raro O tu santo grial
2: Mira, el que Para mí, el que yo considero lo que más me gusta Es el Tiger Electronics De 1988 okay, okay, sí, sí. Es, es, Son esos jueguitos así como El de 999 en 1 pero que son exclusivos de, un, de una sola de, de un solo juego cuando yo era niño yo lo quise tener y no pude no se podía tener o sea oh, eh, para mí era pro, para mi familia era prohibitivo entonces eh, eh, actualmente son caros <ríe> no voy a mentir son 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 artículos caros si lo, si lo quieres encontrar por ejemplo nuevo sellado es casi una quincena de una persona normal digamos mm. y mm. ese es mi artículo así el, el que yo más aprecio eh, ese sería mi, mi santo grial. Ese, es, ese es algo. Es el que yo te puedo decir. Es el favorito de, de mi colección. Más allá de cualquier figura. Más allá de cualquier juego. Ok, perfecto.
0: Entonces, tienes. lo tienes. Bueno,
1: ¿Lo tienes cerrado o ya lo jugaste?
2: No, no. Lo, lo tengo abierto y, y lo, lo he jugado. De hecho, subí, subí un video al canal porque yo lo, yo lo que voy comprando. Lo voy pasando en los grupos de Mega Man, ¿no? De, de que, en el que estoy. Y mucha gente, sobre todo la más joven, no, lo, no los conoce. Entonces grabé un poco mm. de gameplay del, del, de esta mini consola. Pues no, yo, yo siempre he sido de la, de la idea de no coleccionar cartón. Yo mis cosas las saco del, del, del estuche y las uso por lo menos una vez. Y las uh -huh. tengo ahí este eh, Porque Mi idea es que si tú coleccionas Las cosas cerradas, entonces no las estás Coleccionando para ti, sino para alguien más Porque no las vas a usar eh, digo, eh, La verdad sí. es que Uno se va a morir y las cosas van a quedar, entonces Prefiero usarlas por lo menos una vez de Yo sí dudas. la he usado Es correcto uh
0: -huh. ¿Tienes algún artículo ¿Sí? Así en la mira, pero que Está ya muy ridículo en los precios O que sientes que es muy raro de ver?
2: El reloj de Tiger Electronics de 1988. <risa> sí, cierto, tuve reloj, ¿verdad? Tuve un reloj, de hecho, sí. Yo, yo recuerdo que yo tuve el de Zelda de Nintendo también, que era así como, como un ah, Game ah, and Watch. Ah, ah. Sí, sí, me recuerdo. Eh, ahorita, ahorita lo que estoy en la mira, y digamos más factible, son los otros tres juegos exclusivos de Taiwán. Ya los, ya los vi... Eh, la, la cosa para comprar en Taiwán Es que las tiendas donde están No hacen envíos internacionales Entonces yo tengo que eh, Comprarlos por medio de una bodega Que te hace la compra Te cobra comisión Después tú cotizas el envío con ellos Te cobran comisión obviamente Pero te llega a tu domicilio uh -huh. O sea, coleccionar yeah. ese tipo de artículos Ya te lleva eh, un poco de tiempo E invertir un poco más O sea, tener una colección Llega a un punto en el que le tienes que invertir
0: ¿Y esos de Taiwán para qué consolas son? Son para PC. Ah, ¿son para PC? Ok. Pensé que no, eran para consola. Eh, entonces, ya tienes como más o menos... Por ejemplo, cada mes ¿no? eh, consigues algún artículo, pero ¿ya lo tienes como en un carrito? ¿Haces una lista o cómo decides qué artículo sigue en tu colección?
2: Eh... Pues depende, no, o sea, yo tengo mi watch list, así, tengo estos y, y, y los voy juntando y siempre estoy revisando en Market deck de Facebook, aunque parezca raro, pero ahí me encontró muy buenas ofertas. Eh, no sé, no es lo que, co vaya, como, como yo, yo creo en el corazón de las cartas y veo algo, digo, sigue esto, o sea, no, no tengo así un roadmap de, ah, primero esto, luego esto, luego esto, simplemente voy okay, viendo... Okay, okay. Y lo que siento así... Como que el corazón te dice... Sigue esto... Y, y lo selecciono... ¿no? A lo mejor suena muy romántico... Pero, pero así lo veo... Pues digo... ¿Sabes qué? Va esto... Van los cómics de... De, de where O va este libro... Eh, como que... Eh, tú, tú vas viendo... Tú vas viendo... Qué es lo que quieres... O qué es lo que te hace falta... Y, y para ir añadiendo...
0: Y... Tú que estás en los grupos de Mega Man y buscando artículos para tu colección y subiendo estos videos sientes que el fandom de Mega Man se quedó como en nuestra edad o, o si hay mucho fan nuevo tengo esa duda porque como no hay muchos juegos realmente
2: recientes de Mega Man fíjate que afortunadamente eh, he visto mucho fan joven lo cual es bueno de hecho Ajá. voy a contar una pequeña anécdota eh, que espero que no se molesten si retraso si, a, si alargo mucho el programa con con ese Nada tipo no te de cosas no te. Pero no. a mí me hicieron administrador de un grupo. ¿Sale? Como que vieron que poseaba tantos memes y tantas cosas y, y que dijeron, pues este carajo sí tiene mega mal en el corazón. No, vamos a ser el administrador. Oh. Entonces me hicieron administrador y me metieron al grupo. no Entonces cuando, cuando me metieron les dije, bueno, se preguntarán por qué los he reunido todos aquí. no Entonces empecé a llevarme muy bien con los muchachos, pero llegó un momento en el que se enteraron que tenía un hijo y, y preguntaron la edad. Entonces dije, pues yo tengo 42 años. Nunca, yo nunca he ocultado mi edad, nunca he estado avergonzado de ellas. Y pues ya empezaron, no, es que yo tengo 16, yo y... tengo 17. Entonces, soy gente muy joven que no me ha impedido el, el hablar con ellos porque pues, al final de cuentas nos une un, un gusto, nos une una pasión y, y pues eso no tiene edad, digamos. De este, pero sí, o sea, hay, hay fandom joven y eso es muy bueno. Por lo menos para, para, yo lo veo muy, muy bien porque pues la marca puede continuar. Pues no te puedes quedar con tu fandom viejo, tienes que irte con, con nuevas generaciones.
0: Sí, sí, sí. O pues sea, las preguntas que te tenía para las colecciones de Mega. Entonces, digo, si, si tengas algo más que te gustaría platicar de tu colección.
2: Eh, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, digo, ya, ya saben todos que yo tengo un casco. Es, es, es la, digo, ese no es el artículo, digamos, que a mí más me guste. O pues, me gusta bastante, ¿no? Pero no es el que yo considero así como que lo top. Es lo que más llama la atención. Y curiosamente la gente cree que yo gasté mucho en él. Pero la historia... Es que cuando Blockbuster estaba en quiebra, yo ya lo tenía Ajá. visto, ellos lo tenían ahí. Y en ese tiempo costaba 5.500 pesos el, el, el casco. Entonces yo fui y lo, lo pusieron a 3.500 y dije, no, todavía está muy caro. Regreso después. Porque también, seamos sinceros, ¿cuántos fans de Mega Man hay aquí en el mundo? No, Somos pocos, no es una sí. franquicia muy fuerte, tengo que ser sincero. O sea, el Ajá. tiempo regresé y el casco estaba en $1,600 pesos, $1,600, $1,800. Y en ese momento dije, es, es hoy, es el momento. O sea, es el corazón, el corazón mejor. me dijo, me lo tengo que llevar. Entonces la gente cree que yo invertí mucho en él cuando no. O sea, fue un fue un golpe de suerte. Eh, fue un, un conjunto de el momento indicado, el tiempo indicado, con, 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 afortunadamente con, con los recursos necesarios para hacerlo. Entonces, y subió casco, mucho de precio ha subido mucho, de hecho el booster yo estoy buscando el booster para tener el juego y también es muy caro el más económico que me he encontrado ahorita me sale como en 4 mil pesos pero está en Australia y no lo envían a México, entonces estoy viendo el, el ver cómo enviarlo a Estados Unidos tengo un familiar allá que, que me recibe cosas y tráemelo para acá pero, pero el envío de Australia a Estados Unidos es caro también, entonces tengo, sí. que, tengo que pensarlo ¿no?
0: ok, ok no sabía que también estaba el
2: booster Sí, el, el booster Y Dios, es como para tenerlo aquí Pues eh, quisiera también tener El, el juego de ms 2 De IBM de, de, de los ochentas Que mucha gente se ríe de ese juego Pero vean, yo les recomiendo mucho El, el video de, de Game History Acerca de la creación de ese juego uh -huh. Es un video muy bueno Muy entretenido Y es un juego también muy caro pero lo curioso de ese juego es: o sea, te cuesta 8 mil pesos, ¿no? Bajita la mano el, el, tenerlo. Bien, pero es un disquete de 3,5 que seguramente ya no sirve. Y un floppy disk de 5,1 de octavos, que yo sé que mucha gente que me está escuchando eso no sabe ni, ni lo que es. Ni lo que es. Pero sí. son, son los dispositivos de almacenamiento de mi época. Entonces el, el detalle aquí es tener la caja, aquí sí quisiera tener la caja porque es lo que te indica que realmente lo tienes pues El folleto era una hoja bond, doblada a la mitad con, con letras ¿Mm? y, lo, y el disco es un disco blanco que tiene una etiqueta que dice Megaman y es todo, o sea realmente puede ser cualquier disquete, puede ser cualquier disco genérico Pero aquí es la caja, pues es de lo curioso que tiene ese juego lo que buscas aquí no es el disco No es, el, no es el, 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 el manual de instrucciones Es la caja La caja es la que cuesta cara Es un pedazo de cartón de 8 mil pesos
0: No manches
2: No sabía que era tan cara
0: <risa> Pero sí, vean ese video, es muy bueno Gaming Historian también es gran canal Pues ahí está la colección Del cut de Mega Man eh, Hace Impatado. Hacemos No, hay que seguirnos sí. y hacemos el corte después del lo Am... Caro, te sigues sigues tú con los datos, da... ¿tienes datos Curiosos? Yes. Vale, entonces Por vámonos a datos curiosos, le seguimos.
3: Datos
1: Yeah. Eh, datos curiosos Dato número uno No se sabe quién inventó los lentes
0: Ah, ok
2: No sabía eso <risas>
1: eh, Ustedes sabían que A un lápiz se le puede sacar Punta hasta 17 veces ¿17 Y se puede veces? escribir 40 y... Ajá, 17 veces O sea, pero bien okay. Traxar, Tenga la puntita bien pues y se pueden escribir 47 mil palabras con él y dibujar una línea recta de 56 kilómetros de largo. Un lapicito.
2: Antes de que el grafito se, se acabe.
1: Ajá. Y dato curioso número 3, mi perro se llama lápiz.
2: <risa> ¿Y, y, y puedes hacer una línea de recta con él de, de esa misma <risa> distancia.
1: No, tampoco le puedo sacar punta. Ajá. <risa> Vaya. Dato número 4 Las abejas pueden ver la luz ultravioleta Ajá. Eso les permite saber Qué flores tienen más
3: néctar oh.
1: Oh. Esto no sé qué tan cierto sea, no lo busqué, pero dice Que el agua no es incolora Se ha comprobado que refleja una pequeña Tonalidad de azul Pero no sé cómo en qué estudio o así.
0: Bueno, es posible sí, sí lo veo posible
1: Sí, pero... Está raro. Y... Dado número 6. Bugs Bunny y el Conejo de Pascua en realidad no son conejos. Son liebres. Son liebres, ¿no? Ajá.
0: ¿Es cierto? No y nada. aquí
1: dice algo curioso, fíjate. Dice que las zapatillas de Cenicienta no eran de cristal, sino de pelo de ardilla. Pero la confusión se dio a una mala traducción del francés al inglés.
0: Ah, ya. Yeah. Ok.
3: Por ah, ah.
1: Y el primer animal que se que se domesticó en la Tierra, bueno, por el hombre, no fue el perro, fue el reno hace 14.000 años.
0: Uh -huh, uh -huh. Los bovinos.
1: Oh, eso no sabía. Dato número 8 La luz es invisible Solo la podemos ver por los objetos con la que choca Y Ajá. refleja
0: Sí, sí, sí ¿Santos?
1: Eso no, no, este no entendí la, Los boomerang no se usan para cazar Canguros, sino para atrapar aves Según yo, los boomerang Eran para jugar
0: <risa> No Pues es un arma de los eh, Tribus de Australia
1: ¿Un arma? Sí, sí era
0: un, ¿Es arma, un de arma de caja. ¿Los boomerangs? Sí, sí, sí sonados pues de sí. caza. Acabas de decir que con o sea, eso atrapaban. Navaja, o
1: qué?
0: No, pues con el golpe tiraban a las aves.
1: Jesús, que no manches. Y pues el son... Tanto curioso, el número 10.
0: Son, son, son no bien sabía. grandotes. Los ah, los boomerangs. Los, grand... los originales los boomerangs oh. eran grandotes.
1: Yo no sabía eso, ¿eh? Y... El dato su número último, se calcula que la Tierra pesa 6 mil millones de toneladas. Si un elefante pesa 5 toneladas, imagínense cuánto pesa el mundo.
2: Pues ya me acabas difícil. de decir, ¿no?
3: <risa>
1: o sea, ¿cuántos?
2: ¿Cuántos elefantes será, no?
1: Ajá. O sea, la,
2: tu pregunta era, cuánto, imagínate cuántos elefantes pesará la Tierra? Sí.
1: 6 mil millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 5. Sería 120 mil millones de elefantes. Sí, es? <risa> es que son datos curiosos. Por eso es
0: curioso. Ahí están datos curiosos de Caro. Eh, como vamos al revés, les platico primero de Kevin Opening y luego le pongo la, la canción. La semana el, esta serie se llama Dance Dance Danceur recuerdan, bueno claro no va a recordar pero imagino que el cut sí. recuerda el cut el episodio donde Bart de los Simpsons eh, aprende ballet
2: Sí. brinca eh, Bart, eh, brinca como nunca lo has hecho ajá
0: <risa> Haz de cuenta que este es este anime. Eh, como ustedes saben, los animes siempre es, tienen como temas muy... Pueden ser súper... Eh, ¿Cómo decirlo? Uh, futuristas, o de ciencia ficción, o isekais. Pero también pueden ser bastante normales con temas eh, cotidianos. Como, en este caso, el ballet. Este anime nos habla del fascinante mundo del ballet. Eh, y me puse a verlo y dije... Antes de empezar esto, hay dos artes que yo no entiendo nada, 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 no, no entiendo cómo apreciarlas y por lo tanto no me causa alguna emoción. Y son la poesía y el y la, ¿cómo decirlo? El ballet o la, el baile contemporáneo. Yo no entiendo nada, nada. nada. Me, me aliena <ríe> estos dos tipos de arte. Entonces, cuando veía que recomendaron en, en YouTube. Dance, dance, and seur. Dije, no creo que me guste, porque no me guste Ballet. Pero dije, eh, le voy a dar una chance. Entonces me puse a ver esta cosa. Y me ha gustado bastante, spoiler les voy a decir, me ha gustado bastante. ¿De qué trata esta serie de Dance, Dance, Dancer? Nos cuenta la vida de Junpei, que es un chico que... Mmm, desde niño, de muy chico, fue como que sus papás lo llevaron a una presentación así escolar y hubo una obra de ballet y él quedó maravillado con un bailarín que salió ahí e interpretó algo y quedó maravillado. Pero su papá eh, era un artista marcial, entonces eh, como que queriendo seguir los pasos de su papá, eh, pues se metió a clases de, ay, ah, se me fue el nombre de este arte marcial que practica, es. Una arti... No, es Carate. un arte marcial. Yugo. No, como de, como de Vietnam, algo sea, no. Un nombre raro. Juds eh, no sé, un nombre bien raro. Bueno, se mete a un arte marcial. Eh, pero, pero como que él siempre le quedó la cosquillita de que él le gustaría hacer ballet. Eh, su papá, spoiler, bueno, ligero spoiler que pasa en el primer episodio. Su papá muere eh, a temprana edad, cuando él también estaba, él estaba ah. chico. Eh, y pues como que quiso seguir como la voluntad de su papá. Y siguió en estas clases. Pero él como que le, pegaba, le, pegaba, le picaba la cosquita a bailar ballet. Y con el... El que de niño practicó tantito, pero su papá después le dijo, no, mejor vea, haz algo más varonil. Entonces como que este trauma de que el ballet no es varonil se le quedó como que la uh -huh. masculinidad frágil o algo así. Eh, y le daba uh -huh. miedo como meterse a ballet. Entonces en su preparatoria eh, una chica lo... Uh -huh. Lo ve como estaba estaba como haciendo algo uh, una serie de movimientos eh, presumiendo con sus amigos, estaba haciendo como unos movimientos de este, de este arte marcial y la chica lo vio y dijo, ajá, se parece muchísimo al ballet, entonces eh, y a esta chica le gusta a, él, a Junpei, entonces un día lo citó y le, le dijo que él debería bailar al ballet porque tiene el cuerpo perfecto como las medidas perfectas, eh, que no es muy robusto, que tiene las piernas muy delgadas este, y Curiosamente esta chica, su mamá es una maestra de ballet, entonces lo invita a su escuela de ballet y eh, no le digo más, este, las cosas se van complicando un poquito más entre estos dos personajes, entre la maestra de ballet, entre el que, bueno, le pone la maestra le dice, ok, si quieres bailar ballet, tienes que concentrarte solamente en el ballet. Ya, porque él está parte en el club de fútbol y luego va con sus amigos y luego va a su club de artes marciales. Entonces le dijeron, ya ¿quieres ballet o no? Entonces está en esa disyuntiva y también cierto bullying por parte de, de sus amigos. Entonces mm. este ahí comienza esta historia como de superación y por supuesto nos hablan del ballet. Eh, y hay una escena donde bailan el... ¿Baile de los Cisnes? ¿Cómo se llama? Ah, se me fue el nombre.
2: El lago Está, de los
0: Cisnes, ¿no? De el lago Chai de los Cisnes. El, de De sí. Hacen el lago de los Cisnes. No, qué grandiosa escena. Yo estaba emocionadísimo. Yo no sé nada de ballet. Yo creo que nunca he visto ballet así en persona, más que en televisión de videos. Pero esta escena les quedó perfecta porque es una especie de... Es como raro, es como una especie de pelea de una anime shonen. Pero es, una, es, un, es, una, pues es un baile clásico que es el lago de los cisnes. Pero te explican la historia, es una, como, como en paz en estos animes que hablan de un tema cotidiano. Es que se nota que el autor se metió de lleno al tema y después hizo el manga y después hicieron el anime. Entonces realmente uno aprende de ballet, aprende de los nombres... De quién inventó el ballet... Dónde se baila ballet... Cuáles son los países más importantes... Eh, poco a poco uno empieza a aprender de ballet... Con, con el personaje... Eh, y es muy emocionante... En serio... Es una serie que es... Eh, me ha gustado bastante... Es un... Es pocón, Se le llama a estas series de deporte... Pero... Yo... Se lo dice a alguien que no le gusta el ballet... Me ha gustado mucho esta serie... Eh, porque me gustan también las series de deportes... Pero sí la recomendaría muchísimo... Eh, la animación es corre del de estudio Mapa Que es un estudio muy bueno eh, Tal vez su queja es que Está muy basada en el estilo del manga y El estilo del manga tiene unas proporciones extrañas De los cuerpos eh, Pero Pero como todo se mantiene Consistente con esta, el estilo Pues no, no rompen nunca Entonces me, me gusta bastante Van
2: Entonces ya Adam Ya sabes lo que es una prima una Primadona
0: eh, no, todavía no llegamos a eso.
2: <risa> la prima dona es la bailarina principal en, en los ballet.
0: Ah, ok, ¿no? Uh
1: -huh. la,
2: la prima dona.
1: también sabe de ballet. Lo
2: que pasa es que se lo vi en otra serie. Lo, bueno, lo, lo, interesante puse, de los, no. lo interesante de los animes de ese estilo es que eh, algún, algunas cosas, de, de alguna manera, manera muy básica, te enseñan algo. Sí. Y eso los hace entretenidos. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, 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 sí. Y bueno, o pues sea, no vas todo. a salir
2: sabiendo bailar ballet, pero vas a saber no. saliendo, conociendo algo pues básico, pero lo vas a hacer.
0: Sí, a mí me pasó también con Haikyuu, que es este anime de voleibol. No, ya, ya entendía las posiciones, eh, cuáles son las posiciones más importantes, si no entiendes tal acción. Entonces eso, eso lo aprendí mucho de, de Haikyuu y cuando um, fueron las olimpiadas, pues disfruté más el voleibol. Este, no sé si cuando vea a Ballet como que entienda más, lo dudo, pero dejando de lado eso, es una serie muy buena, tiene gran drama, tiene escena de acción, tiene grandes personajes este, y la historia es muy atrapante, como que dices, ah, ¿qué va a pasar? Y ya quieres poner el episodio que sigue, pero bueno, es de esta temporada, es reciente, eh, pero creo que ya acabó, creo que ya to todos los animes de esta temporada ya acabaron, pero bueno, ahí está, Danzan Sanseur uh -huh. en Crunchyroll, por si a alguien le interesa. Escuchen el opening que se llama Narihibu Narijibiku Kagiri Y el grupo de la cantante es Yuki Y vámonos al tema principal después de esto <música>
3: cry cry dance ni
2: but
0: Pues regresamos, este es el tema principal de esta semana El que nos dijo Kud, bueno, nos, nos escribió cut hace dos semanas de Que le gustaría hablar de este tema en el podcast beta Y dije, no, pues más que bienvenido Es un tema que personalmente nunca pensé tocar en el podcast beta, eh, la, la verdad Dijo cut del tema, y dije, ah, pues perfecto así, así aumentamos la galería de temas del programa entonces eh, esta semana vamos a hablar de paternidad responsable y videojuegos Un poco por el programa que hicimos con Andy y esta Dafne o Sirenita el es, uh, Donde mencionábamos que como le haría a una señora que juegue videojuegos Y tenga dos hijos, entonces me dijo que ah, no, yo podría hablar de eso Entonces aquí está más que nada Entonces más o menos es, es preguntarle si se puede tener un equilibrio entre tus hobbies, tus responsabilidades cuidar a tu hijo, etcétera eh, porque personalmente siento, por, por ejemplo todos los que con los que estudié en preparatoria algunos de los que estudié en la universidad pues fue la gente que sí jugaban muchos videojuegos y pues llegaron, tuvieron sus hijos, se casaron y pues creo que no volvieron a tocar un control de videojuegos entonces este, está este mito de que pues ya tienes un hijo. Adiós, videojuegos, ya eres este sí. hombre serio.
1: Como que hasta Entonces, que te ven mal, ¿no? Como de mm, es que no es responsable porque está jugando.
0: Tal vez, tal vez se, se pueda sentir así. Entonces, pues qué mejor que Cut nos hable un poco. Aquí tengo como las preguntas que, que le voy a hacer a Cut mientras desarrollamos el tema. Entonces, em, la, la primera pregunta que le tenía a Kut era. ¿Qué tanto cambiaron tus hábitos de juego, uh, o tanto de horas jugando como del dinero gastado, cuando ya tuviste tu hijo? ¿Sí fue un, como un reset?
2: Eh, bueno, antes que nada, ¿no? Quisiera, quisiera aclarar a las personas que nos están escuchando, como ya escucharon en, eh, hace un momento en el programa, como muchos ya intuyen y otros ya lo saben, yo soy papá soltero, ¿no? Entonces, eso, pues, eso eso también es otro hándicap, ¿no? Que pues yo, yo tengo... Pues, el tiempo de cuidado también de de la no Ajá. Eh, sí sí se disminuye o sea es, es un hecho o sea no puedo decirte digo, no no tienes al niño y dices bueno pues ya lo tuviste pues ya se que el plebe solo y yo sigo jugando como como antes no no se puede también este pues tienes que tienes que hacerte responsable no primero es lo que deja y luego está lo demás sí disminuyen pero creo que todo depende de cierta disciplina y cierto equilibrio pues ¿verdad? Tienes que empezar a ver en qué momentos y, y, y en qué tiempos lo puedes hacer. Porque es obvio que pues, tengo al niño, pero no voy a estar 24 por 7 viéndolo en la cuna, así, aunque esté dormido. ¿no? Si, el niño, si el niño está dormido, yo puedo hacer algo para mí, ajá, por mí, ajá. que es jugar. O convivir con, con, con amigos eh, otras cuestiones. Y el dinero obviamente se disminuye porque pues bueno, tienes que, tienes que invertir ahora en la salud y en el cuidado de, 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 de esa persona que tú decidiste traer al mundo, ¿no? Y tienes que hacerte responsable tú de ella. Ajá. Pero no creo, a mí me exasperan mucho esos memes o esos, esas cuestiones de, ah, ese meme de que me, me encuentro a mis amigos de la prepa y que, y, y que estaba vendiendo, no sé, el play por comprar pañales, ¿no? O sea, es una... una sobre simplificación de las cosas que no es real Ajá. o sea que eso es totalmente exagerado no o sea con, también cuántos pañales puedes comprar con lo del PlayStation se te van a acabar al mes o sea es, la gente no 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 ve eso o también me molestaba mucho que cuando ya iba a nacer el niño que me decían ay ahora sí olvídate de tener videojuegos ahora sí esto esto que tienes aquí se te va se te va a ir porque lo va a agarrar y lo va a destrozar entonces si sí, hay mucho mito y hay mucha exageración, o por lo menos así lo siento yo, en, en, este, en este tema, ¿no? Ajá.
0: Perfecto. Eh, me imagino que también con esas historias de gente que no vuelve a jugar en su vida, ¿pero crees que esa gente no... Pues realmente tal vez no era su hobby favorito? ¿Qué sientes? No.
2: No, mira, yo, yo creo que, que esas personas... Tal vez lo tenían como un hobby secundario, como, como algo que ellos eh, este, usaban o lo veían por moda, porque cuando algo te gusta, lo intentas seguir haciendo por más que que, que tengas otras cosas, ¿no? Eh, creo creo que, que no era lo suyo, que nunca lo fue. Y, o... O hay otra cuestión, ¿no? Hay gente que cuando Tienes un hijo que, 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 que Cada quien es, es libre de vivir como, como sea, yo lo veo mal Y ya, toda su vida orbita A ser, a ser papá ajá, ajá. o a ser mamá uh -huh. Entonces eh, Ya eh, ya eres papá tiempo completo ¿Y qué va a pasar cuando, cuando tu hijo se vaya? vas a ¿Ya no vas a ser papá? ¿Qué vas a hacer? O sea que, tienes que tener tu, tus hobbies. Mi hobby siempre ha sido jugar. Siempre ha sido, mi, mi hobby principal siempre ha sido jugar. Y siempre lo va a hacer. Entonces, eh, eh, y llegan un momento... No me voy a adelantar porque creo que están entre las preguntas. Eh, ¿Puedes compartir eso? ¿Puedes compartir el hobby que te gusta con tu hijo? Si a él también le gusta. Sí. Entonces, creo que no era su hobby. Creo que realmente lo tenían como tal vez algo pasajero, algo que estaba de moda. O simplemente... Quisieron orbitar toda su vida Alrededor de, ese, de eso de ah, Tengo que ser el papá y tengo que ser la mamá no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 sí. Eh, Otra pregunta ¿Crees que los videojuegos Tal vez eso no es muy relacionado Pero ¿Crees que los videojuegos Pues sí demandan un poco más de tiempo Y atención porque son Es un hobby activo que otros hobbies Y por lo cual pues es un poco Tal vez por eso como estos memes y estas reacciones De otras personas que se vuelven Completamente padres 24-7 eh, Pues creo que abandonaron Los juegos porque Los videojuegos demandan un poquito más Que otros hobbies
2: Obviamente sí demandan más tiempo no Desde, Por ejemplo la gente que juega juegos de mesa Pues no, lo juegan más casuales sí, O la gente sí, sí, que sí. practica algún deporte Con sus amigos los fines de semana Pues es más casual, es solo un día Ajá. Pero ahí está el detalle O sea, si, si tú puedes jugar videojuegos Siete días eh, actualmente eh, Quiere decir Que lo puedes pasar A jugarlo uno o dos días A la semana Como cualquier otro hobby Que no es que es ocasional Como los juegos de mesa O ir al cine uh -huh. O uh -huh. ir a jugar fútbol El fin de semana con los amigos O sea, ¿por qué no darle ese tipo de atención? Pues hay juegos que los puedes disfrutar de esa manera, o sea, no, no, no tienes siempre por qué agarrar un, ah, un Horizon que me dura veintitantas horas, por lo menos la pura línea principal, que debe ser la mejor, puede asustar a una persona decir, es que ya, juego, ya tengo poco tiempo y voy a invertir un mes de mi vida en jugar ese juego. Bueno hay otras hay otros juegos, hay otras, hay otras historias, hay otros eh, otros títulos que puedes, que puedes jugar, ¿no? Entonces, no hay afortunadamente en los videojuegos hay una gama muy amplia de, de, de opciones que puedes tocar. Entonces el pretexto no, no puede ser ese.
0: Okay. Mm -hmm. eh, o sea, este. Este también tú después... da... Carlos, si tienes alguna otra pregunta, también no me interrumpes y le, le preguntes. Okay. Bueno, esto ya, ya lo sé porque uh, nos has platicado un poco también en Jóvenes pero para todo el demás, eh, ¿tu hijo juega? Y si juega, ¿adquirió el gusto por verte jugar a ti o más por sus amigos? ¿O, o de dónde adquirió el gusto de jugar videojuegos? ¿Y qué videojuegos okay,
1: mi, mi hijo gusta, sí juega.
2: le gusta o juega? Ok, mi, mi hijo sí juega desde... Yo eh, también en lo que estoy en desacuerdo Es querer hacer a mi hijo Una versión 2.0 de mí, digamos ¿no? ajá, ajá, ajá. Que yo he visto muchos papás que dicen Ah, es que mi hijo no va a jugar Fortnite Si no se acaba el Ninja Gaiden O mi hijo no va a jugar mm. esto Si no se acaba el Mario 3 uh -huh. sí. O sea, ¿por qué? O sea, por, tu hijo no es tú O sea, si a ti te gustó Pues qué bueno, ¿no? Le quitas a tu hijo la oportunidad de jugar Las cosas actuales que sus pares Que sus compañeros de escuela O de cursos están jugando Y lo, y lo sacas de la conversación Si a ti esos juegos En su momento te gustaron Era porque estaban de moda uh -huh. Y tus compañeros también los estaban jugando Y podías platicar con ellos Entonces le quitas esa experiencia También estoy muy, muy en desacuerdo con esa, con esa parte Entonces yo a mi hijo jamás lo forcé a jugar Obviamente hay algo de mimetismo Y él me vio y le llamó la atención y empezamos con cosas, eh, no sé, que, que eran de Touchpad, después algo más tranquilo y, y empezó a jugar cosas como Mario, cosas sencillas pues que, que, le, que le permitían empezar a, a, a calibrar, digamos, no, no sé cuál es la palabra correcta. Que el avanzar y brincar, o las cámaras en 3D sí. Después empezó a jugar los juegos de Yoshi Los de Kirby, de hecho Kirby es de sus personajes favoritos Tiene peluches, tiene figuras oh. Tiene almohadas de, de, de Kirby Tiene una almohada de Kirby en la que tú te metes la cabeza Dentro de Kirby, de hecho sí. De este de hecho, creo que es su personaje favorito A él le gusta mucho Fortnite Y ese le gusta mucho porque lo empezó a jugar Con sus compañeros de la escuela y eso lo, lo, le permitió integrarse a un grupo. Entonces, pues un poco por mí y un poco por sus compañeros de la escuela. Pero yo jamás lo forcé, o sea, yo jamás le dije, te, en esta casa te tienen que gustar los videojuegos. No, es como esa gente que vive frustrada porque no fue béisbolista y eh, te voy a llevar a béisbol porque te tiene que gustar el béisbol porque a mí me gusta. O sea, él tiene que hacer lo que a él le gusta y si le gusta jugar, perfecto que mejor, ¿no? Porque pues así jugamos él y yo algo multiplayer, ¿no? Y tiene sus gustos, sus gustos son, por ejemplo Kirby eh, Fortnite, Fall Guys o sea, cosas que están de moda y algunas cosas que, que jugamos en, en Nintendo ¿no? la otra vez, si sí me, me acompañó a jugar el juego de las tortugas, lo terminamos él mi hermano, él y yo, uh -huh. por ejemplo ¿no? Eh, eh, los juegos de Kirby no los hemos terminado juntos, los juegos de Yoshi no los hemos terminado juntos juegos de Mario no los hemos terminado juntos yeah. entonces él juega en ese sentido, o sea, así le gustan esos juegos y él después, supongo, conforme vaya creciendo, irá teniendo sus propios gustos ya más personales y más definidos, ¿no? Sí. Eh, re, en relación a esto es
0: cómo mides el tiempo de, de juego de tu hijo y en caso de que, no sé, le fue mal en alguna calificación o hizo algo que no es como tal vez tú lo educaste y tuvieras que castigarlo, lo castigas ¿Quitándole los juegos? como funciona aquí?
2: Sí, de hecho, fíjate que gracias a que le gustan Y que y es, es así como yo, no es su, su juego principal eh, Me ha servido para que él no lo haga Mientras no haga sus responsabilidades No, porque, a ver, yo como su papá Tengo obligaciones con él Pero Mis obligaciones son darle comida Darle un techo, darle ropa y darle educación. Uh -huh. En ningún lugar dice que yo le tengo que dar videojuegos. Los videojuegos no son canasta básica uh -huh. porque yo no voy al súper y me compro dos kilos de Mega Man, ¿no? Así no funciona. Yo no voy al súper y digo ¡Ah, déme dos kilos de videojuegos, por favor, de los más nuevos! No. <risa> los videojuegos son, un, son un lujo. O sea, estaría muy padre, pero los videojuegos son un lujo. Ese, ese es lo que es. Uh -huh. este, es un privilegio. Ajá. Y si lo quieres, te lo ganas. Entonces, mi hijo tiene responsabilidades que son su escuela, es estudiar, hacer las tareas, pasar los exámenes, y, y, y responsabilidades en casa, ¿no? Es lavar su losa, el desayuno, comida, cena, su ropa, sacarla del baño y meter la ropa sucia, eh, tender su cama, doblar su cobija. Eh, tiene ciertas responsabilidades que para un niño de su edad creo yo que son básicas y necesarias. Uh -huh. Entonces, si él hace algo que no debe o no las ha terminado, él no puede jugar. Y tampoco le permito que juegue durante todo el tiempo. O sea, llegas, comes haces tu tarea, haces tus responsabilidades y puedes jugar. ¿Y le Adelante. mides el, si te... las
0: horas o hasta que sea cena o no importa ahí mucho?
2: Pues, eh, pues mira, la, la verdad es que por lo menos con Alan no, no, no tengo ese detalle de que ah, juega hasta que se duerme juega y llega un momento en el que él mismo ajá, ajá, y ya, ajá. ya ya he visto ese comportamiento como que dice ya, o sea, ya, y apaga todo y se baja, ah. ¿no? Entonces, eh, entonces ya lo lo veo así. Pero si sí le me dirías, oye, sabes qué? pues ya llevas, no sé, cinco horas, cuatro horas, <risa> depende del día. Ajá. Porque como ahorita comentamos al principio, ¿no? Que me decían, ah, es que tu hijo está experto. Sí, eh, yo le tengo cierto horario, ¿no? Los días en los que al día siguiente haya escuela, él se duerme a cierta hora, Ajá. temprano. Ajá. Pero los días en los que al día siguiente no hay clases, es que te puedes dormir más tarde, te puedes desvelar, ¿no? Entonces... Como los fines de semana soy un poco más permisivo en el hecho de que puedes jugar más, puedes desayunar más tarde, puedes comer otras cosas, igual puedes jugar más tiempo porque es fin de semana y, y eres libre, ¿no? O sea, eres libre hasta cierto, hasta cierto punto. Entonces, si sí se lo mido, si sí es un objeto de castigo, porque como te digo, jugar videojuegos no es un derecho, es un privilegio y es un lujo.
0: Y tal vez sí. no relacionada tanto con esta Pero ¿qué, qué disfruta más tu hijo Porque sé que en estas generaciones Nuevas, ya, ya me escucho muy viejo Diciendo eso, pero Creo que <ríe> consumen más Youtube y Youtubers ¿Tu hijo le gusta esto? ¿Lo ve más que jugar?
2: Fíjate que creo que, que va Muy parejo, sí, sí le gusta mucho Consumir, pero él, él No consume Streamers que juegan Ah, ya yeah. Vaya, él uh -huh. por ejemplo su, su streamer favorito es, es uno que reseña las cosas que salen para la tienda de Fortnite No recuerdo el nombre uh -huh. de, de este, Pero, pero él, él me dice, ah, es que esta persona ya, ya reseñó la, la skin porque, se la, porque obviamente ese tipo de personas como tienen mucha mucha mucho alcance les dan las cosas antes sí. ¿no? Ah, es que va a salir esta skin en esta fecha y, y, y pues la, la quiero tener y ya la veo Entonces... Sí ve, ve, ve youtubers Pero sí juega pues. Y de hecho tan así le sirve que cuando Ah, ¿sabes qué? Hay un youtuber que se llama Monster Play Que hace eh, en el modo creativo de Fortnite algunos mapas así para que jueguen De manera distinta Ajá. Es que MonsterPlay Play sacó este mapa y Deja la tablet y sube a jugar Si no ha jugado Entonces sí, sí consume las dos Pero por lo menos en el caso particular de mi hijo este, ha, ha hecho eso También lo que ha servido es que uh, lo ha llevado a la lectura. Uh
3: -huh. Por ejemplo,
2: okay. Marvel ha sacado cómics de Fortnite desde sí. para Gender para Skins. se los ha comprado y los ha leído. Y eh, eso ha hecho que le, que le compre algunos libros, algunos eh, libros de arte o libros de, de, de otras series que él ve que pues los lee no entonces yo fascinado o sea para mí no es un gasto es una inversión no entonces el, el jugar y el ver y el ver y el ver youtubers de videojuegos lo ha llevado a otras cosas que yo considero buenas que son la lectura uh
0: -huh, uh -huh. y respecto a la cantidad de consumo de videojuegos de tu hijo dirías que o, o cómo lo dosificas porque también he escuchado mucho que pues los niños eh, como que no tienen mucho eh, ¿Cómo decirlo? El conocimiento de cómo Tu papá consigue el dinero Y lo ven como una especie de eh, cartera abierta para que le compre todos los skins de Fortnite, ¿cómo lo haces tú? ¿No no, no tienes este problema de que luego tengo que escuchado eso de que los niños les piden a cada rato dinero a sus papás para comprar más skins o comprar o ciertos pagos de microtransacciones? ¿O por otro lado, sí. eh, prefiere juegos como de un solo jugador y que acaban y luego el que sigue? ¿Cómo es?
2: Mira, eh, por ejemplo, la parte de, de, de Fortnite, ¿no? Eh, yo tengo una ventaja, yo solo tengo uno. Entonces, pero yo, yo jamás ligo mis tarjetas a ninguna tienda. Ajá. Eh, yo prefiero pa poner de nuevo los datos y, y hacerlo así. Me evito malos tragos, ¿no? Pero, o sea, él, él, él sabe y se lo, yo se lo he dicho, a ver, eh, no porque yo tenga dinero y no porque básicamente el dinero que yo gane es para ti significa que va a haber todos los días, o sea, no <risa> cuando se puede se puede y cuando no se puede no se puede e inclusive aunque yo tenga no significa que porque tenga tengo la obligación de compartir un skin, o sea esa plática yo la tuve con él y, y fue así muy franco tengo dinero pero no porque tenga dinero te lo voy a comprar no es de todos los días no no creas que porque me pidas te voy a dar no funciona así mm -hmm. pero sí lo que hago es que no, no, la verdad es que se lo tomó bien y si se enoja pues ni modo, ¿no? El que el que se enoja, el, el que se enoja dicen que tiene dos, dos trabajos, sí. enojarse y en contentarse, ¿no? Porque yo no me voy a enojar, se enoje él, yo no. Ajá. Entonces eh, esa esa cuestión es, pues, de este, yo sí fui muy franco, sí le compro skins, por ejemplo, a veces que cuando salió la de Master Chief o la de Kratos, porque a mí me gustan, porque soy videojugador, se las compraba, pues. Y llegó ese momento en el que sus compañeros de escuela y creo que eso influye mucho por ejemplo sus compañeros pues, veían que oye el pap tu papá te consienta porque te compra todas las skins del mundo <risa> y a nosotros no nos compra nada pues entonces este en ese sentido sí yo siempre he sido muy pero claro, cool. sí. <risa> sí. <risa> para sus amigos no pero para él tal vez no y en la cuestión de los juegos <risa> de, 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 una, de historia o, o de, de, multi, de este, multi, multiplayer como el Mario Party esos eh, pues igual no el otro día vimos él y yo en Nintendo Direct y, y dijo, ah, ¿sabes qué, papá? Quiero jugar el Pac-Man World. Eh, y, y pues obviamente lo compro porque pues yo también lo puedo jugar. Pero hay, hay algo, ¿no? El otro día él me pidió, yo no lo he obligado por ejemplo a que juegue celdas Y me dijo, ¿sabes qué? Quiero jugar el Zelda, el, el, el Zelda bonito, me dijo. El, el, el de Switch, el que se ve así como maquetas. Ah, le digo, el Zelda, el, 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 el ¿cómo se llama? El Link's Awakening. Entonces, si lo quería jugar, le digo, perfecto. Te lo, te lo voy a poner pero no, no voy a comprar otro juego hasta que no lo termines, porque no se trata de comprarte por comprarte, se trata de que los compres y que termines algo que empiezas uh -huh. si lo vas a empezar, lo vas a terminar y si no, no voy a comprar nada más, entonces tus compras están supeditadas o, está, o están eh, condicionadas a que si tienes un juego, lo terminas y si no lo terminas, no hay otro Porque no es, no es Comprar por comprar, o sea yo, yo también quisiera comprar por comprar, pero oye, ¿sabes qué? Los juegos cuestan y, y, cuest, y cuestan lo suyo Cuestan bastante, entonces como para que te compre Un juego, lo dejas a las dos horas, un juego bastante Largo, que cuesta y lo dejas a las dos Horas, ¿sabes qué? No es negocio, ¿no? Y también fui muy franco con él Pues no se lo ha tomado, no se lo ha tomado mal, ¿no?
0: Pues era y un poco si como voy, también si Nos tocaba a nosotros, ¿no?
2: perdón se me, se me, me los escucharon los dos sí, sí,
0: sí. claro 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 sí sí se lo
1: acabó
2: eh, va en el, en el cuarto en el cuarto castillo de este, pero porque sí sí es como que el Zelda es algo muy diferente a lo que él había estado acostumbrado a jugar ¿no? claro, o si sea, es, sí es muy distinto jugar a un Kirby es muy distinto jugar a un, un
0: tiene un, un grado Mario, de ¿sabes? complejidad comple más
2: Exacto, y aparte, ese celda en particular, si no lo conoces, es complicado saber a dónde tienes que ir. Sí. Ese celda sí es complicado, de que te, 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 te acabas un castillo, ok, y para dónde, sí. es, es críptico en ese sentido. Entonces yo le digo, ah, mira, ahora tienes que ir a tal lado, pero nomás le digo, mira, tienes que ir a este punto del mapa y ya él va. Pero ya cuando llega al, al, al calabozo, le digo, ¿sabes qué? Estás por tu, estás por tu cuenta. <risa> Estás, este, eres, tú, eres tú contra el mundo. Adelante. Adelante. Sale porque tiene que hacerlo. Entonces, eh, pero, pero no lo ha terminado, pero ahí está. Y yo le dije, si no te lo acabas, no hay Pac-Man World 2. Entonces, te lo tienes que terminar. Porque no voy a gastar de oquis.
0: Que era un poco lo que nos pasaba a nosotros, ¿no? Cuando, bueno, con, cuando éramos niños, nos compraban juegos y pues hasta que no nos lo acabábamos, eh, pues llegaba a
2: otro. Um, sí, no, pero la, la cuestión es que los juegos que nos compraron nosotros, la duración era más corta. Sí, mucho más corta, sí. Y, y sí.
0: No sé, pero, por ejemplo, tal vez es muy personal o, o diferente entre los casos, pero yo recuerdo que para mí de niño era un juego tal vez en mi cumpleaños y un juego en mi... en, en Reyes, pero el resto del año pues era, si se podía hacer un cambio. Tal vez hacíamos un cambio, pero en general eran como dos o tres juegos al año máximo. Pero ahora que es un poco más accesible, imagino que es muy diferente la forma en cómo le das a un niño juegos. Porque pues hay indies, hay juegos grandes que no cuestan lo de un juego completo. Hay juegos completos y por supuesto están los free to play. Entonces imagino que eso ya es muy diferente actualmente.
2: Sí, ah, y tenemos la ventaja de los free to play. no Por ejemplo, Fortnite es free to play y es, y es uno de los juegos que más... Consumen los niños Ya están alejando Pero, pero esa es la ventaja Fall pues. Guy Ya se hizo Free to Play Entonces tienes juegos Que pueden jugar Que no te cuestan bueno, Entre comillas No te cuestan Por lo menos Te descargarlos Y que empiecen a jugarlos no Warzone no te cuesta Para niños un poco más grandes Y no Rocket te pide League para no te el cuesta.
0: Ay, El Season Pass El pase de temporada No te pide para el Fortnite
2: eh, eh, Cuando son cosas Que realmente le, le, Así lo ven y, y de, veo cómo está la situación, ¿no? Por ejemplo, pues ya tiene... Yo lo compro el, el pase de batalla, ¿no? Ese es de cajón. Este, se lo compro y pues ya he, con eso él tiene para ir haciendo misiones y que voy sacando nuevos skins. Y la ventaja que tiene Fortnite en este caso, digamos, es que cuando terminas el pase, te siguen dando los skins, pero como que en recolores. Uh -huh, Entonces, uh -huh. pues los, los, los siguen manteniendo ocupados a los niños, ¿no? Pero sí, de vez en cuando, ah, ¿sabes qué va a salir pili, ¿no? Bananín, en la, 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 esta plátano que, que sale en Fortnite, que le gusta mucho, si tiene, tiene figuras de él. Pues está bien, o sea, yo sé lo que representa para él, pues el apego que tiene para él. O sea, yo volteo y veo mi, y veo mi colección de Megaman y digo, pues yo lo entiendo, ¿no? Si de, si de niño lo hubiera, teni hubiera tenido la oportunidad, pues también hubiese querido, ¿no? Entonces se lo compro, ¿no? Ajá. También es ver, es... es no es, si estás viéndome por pedir porque a ver, ¿qué tanto te puedo sacar? Pues es que no. Pero si es algo que yo sé que deseas, porque es algo que te gusta tanto, que yo te comprendo, pues adelante. No, no me cuesta nada, no, no me cuesta más que lo del dinero, pues. <risa> ganas, ganas más en otro sentido que lo que pierdes monetariamente. Okay. Es que
1: no pierdes, es una inversión.
2: Exactamente, claro, exactamente. <risa> lo has dicho muy bien. Claro.
1: Pues mira, um, con un papá sí, tan claro. cool como él, dices, ah, no, no estaría tan mal tener un bebé.
0: <risa> un hijo. Lo pone muy fácil. Pero, uh, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? Este, um, Otra pregunta que te tenía aquí es si, ah, ten, bueno, sabemos que ya nos contaste que tienes una colección de Mega Man. Pero tal vez, ahorita tal vez ya no Porque tu hijo ya creció y entiende Cuál es el valor de, de, tus, de tu colección Y de que Pues tal vez no debería jugar con eso Pero imagino que más niño cuando eh, No entendía mucho esto ¿Tuviste algún accidente que, que tu hijo tomara algún juego O algún juguete raro Que tuvieras en tu colección Y le haya hecho algo O, o así pasó Pasaste safe ese, ese momento
2: Afortunadamente lo pasé libre Mira, las cosas de Mega Man Yo siempre las he tenido separadas uh -huh. ¿Sale? Yo siempre las he tenido como que en un poquito más con altas Con llave Ajá. Eh, No con llave, pero sí en repisas Que están, que están altas, digamos No las alcanzaba hasta cierta edad uh -huh. Tengo otras cosas que colecciono Por ejemplo, yo colecciono Hot Wheels temáticos de, de, ah, ah, sí, la cierto El sí, sí. de las Tortugas Ninja O el, el, el carro Duke de Hazard Así, ¿no? Tengo, tengo los carros así, ¿no? y tengo otras cosas como tortugas y, y cositas así eh, sí evitaba que, que él agarrara lo de Mega Man había otras mm -hmm. figuras que le pesaba porque bueno decía ok, quiere jugarlas que, que, que empiece a que, que, la, que experimente con las texturas y con eso y eran figuras que no me pesara si les pasaba algo yeah. okay. cuando él fue creciendo sí, sí, fui muy claro mira, esta es mi colección, estas son mis cosas, estas, eso no lo tocas y de hecho, él ya lo sabe, pues él se para a veces y ve las figuras y, 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 y no las agarra. Pues. Y si le pregunto, ¿cuál es su favorita? Ah, pues esta. O sea, <risa> sí me señala. Y sabe que, no, que lo que sea de Mega Man no lo puede agarrar.
0: Ay, no, ¿Nunca te pidió padre, permiso para agarrarlas?
2: Sí, no, sí me pide permiso. Si me pide permiso, yo estoy, sí. Okay, y okay. con cuidado las agarra y las ve y ya las vuelve oh, a poner. Okay, okay. Este, de hecho, por ejemplo, en esta parte que a mí no me gusta repetidos, yo tengo tres figuras que tenía repetidas y me dijo, me las puedo quedar yo, sigo adelante. Entonces, algo padre que pasó, que él viéndome coleccionar, él me pide un mueble y le compré un esquinero y él tiene así figuras suyas como colección pues y tiene las tres que yo le regalé a Megaman. Entonces, es, es, es padre, ¿no? Que, que, que compartas y que le enseñes un, un, un hobby que lo va a dejar sin comer cuando esté más grande. <risa>
0: Nos escribió Andy, muchas gracias, dice, interesante tema, pregunta al invitado que tenga que hijos. Bueno, no, no, cut. ¿todavía ven algunos padres en la escuela de sus hijos que piensan que los videojuegos son de alguna forma un mal gasto de tiempo o algo del mal, como pasaba en los noventas?
2: Sí. O sea, sí, todavía eh, Te puedo dar dos casos, ¿no? Por ejemplo eh, eh, Hay un compañero de mi hijo Que es, digamos, su mejor amigo de la escuela Ajá Que sus papás no lo dejan jugar no. Nada ¿Nada? Nada, entonces Nada, nada Entonces, a mí a mí esa parte se me hace mal eh, Porque, como dije hace, hace un momento, pues Dejas a los niños fuera de la plática del grupo Sí, sí. El paria eh, O sea,
1: Sí, porque no sí, pueden formar o sea, parte de algo,
2: pues. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con, es lo mismo que te decía? ¿Qué pasa con, el, con los papás que ah, es que mi hijo no va a jugar Fortnite hasta que no pase contra el modo difícil? <risa> o sea, <risa> imagínate que estás hablando, estás hablando, están hablando los niños, oye que salió tal evento de Fortnite, bla bla y llega el otro niño, y tú, no, pues me, me tuve que, que acabar contra, ah, y se van a alejar y lo van a dejar. O sea, es, digo, si te crees si, si mi hijo en algún momento quiere jugar, jugar vintage, pues que los juegue porque él quiere, no porque lo estoy obligando. Sí pero tampoco lo, lo, o sea, lo alejes de algo claro. que es muy padre. que o sea, Los videojuegos me han dado muy buenos momentos. Me han conectado con, con gente, puedo decirlo abiertamente, alrededor del mundo. Uh -huh, uh -huh. Gracias a Twitter y a los videojuegos. Este, me ha dado amigos y me ha dado momentos muy padres. Las uh -huh. historias muy, muy, muy chingonas. Entonces, qué mal que, el, que no le permitas que disfrute algo que es muy bueno, que está comprobado, que es muy bueno. Pues entonces... Se me hace muy curioso. Y lo otro es, no falta el clásico papá el, el clásico Chat, que... Oh, es que deberías de, de llevar mejor a tu hijo a hacer algún deporte. Oh, ¿qué, o, sea, ¿qué te, o sea, ¿qué te importa? O sea, mi hijo va a hacer lo que no le dé la gana, sino lo que a él le guste, lo que a él le apasione, porque mi hijo no soy yo, no es una versión pequeña de mí, es él. Y si a él le gusta pintar, o a él le gusta bailar, o a él le gusta construir o a él le gusta jugar, que haga lo que a él le guste. La vida es demasiado horrible como para obligarlo a hacer algo que no le gusta.
0: Uh -huh. Pero crees que Entonces, todavía sí tenga me ha tocado
2: desgraciadamente.
0: ¿Tú todavía crees que tenga un poco ¿Perdón? el estigma de que los videojuegos son como una pérdida de tiempo para los niños?
2: Eh, en algunas personas, afortunadamente, las generaciones que ya vienen ya lo ven como algo más normal, uh -huh, ya uh -huh. como es el día a día. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasó? Sí, o sea, mira, te, voy a, te lo voy a poner con otro ejemplo. Cuando yo estaba en la preparatoria, eh, pues, nosotros siempre hemos jugado, ¿verdad? Daniel, Jacobo y yo, uh -huh. desde entonces nosotros éramos así como que los raros, ¿no? Los que juegan videojuegos, los que les gustan los cómics. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué hizo Marvel? Marvel hizo que fuese más mainstream todo este tipo de cuestiones. Ahora todos, ahora todos, todos son cool con sus playeras de superhéroes. Sí. Todos. Entonces, antes que tú tejeras una era el raro, o sea, tenía una playera de cómics y cosas así. Pero ya eso... Es, entonces, va pasando también con los videojuegos. Pues es un medio tan grande, tan masivo, que ya es normal. Ya está más normalizado. Y que bueno, pues muchos estigmas se están quitando.
1: Sí, es Com que es, es lo que platicábamos con las chicas el otro programa. Que como que... Siento que las nuevas generaciones, o sea, estos niños... Pues ya es como, como un, una actividad más en su día. O sea, como que algo más normalizado. No es como... ¡ay! juega videojuegos, es como ay cuál juega, sabes? es como digo yo lo, lo veo así sí. no tengo niños pero qué chido que sí
2: es que es totalmente o sea ya es algo ya es algo más normal pues jugar videojuegos es algo o sea, hay historias que solo los videojuegos me han dado pues que, sí. que ni siquiera en el cine eh, yo te puedo decir sabes qué? un videojuego como Rhyme que tiene una historia Súper fuerte Súper profunda No la he visto En el cine La he visto En los videojuegos Y como es más eh, ¿Cómo decirlo? Eh, es algo más ¿Cuál será la palabra? O sea, tú, tú, tú tienes que hacerlo Pues es, es Digo Se me fue la palabra Disculpe
0: Sí, participas activamente no en
2: Ándale, es, estás activamente en historia Porque no estás sentado viéndolas estás, Tú estás, estás contribuyendo a que la historia suceda pues, sí. Y eso te mete más uh -huh, uh
0: -huh. Y en relación con entonces, esto de, de que... Era, ah, no, perdón, perdón,
2: Digo, entonces sí, eh, afortunadamente Eso se está quitando, pero sí, o sea De que me ha tocado, me ha tocado, ¿no? O sea, y cuando saben que yo juego, o sea No, uh -huh. olvídate, ¿no? O sea, ah, sí si o sea, te dicen es algo. grande, ¿no? O sea, y... <ríe> Dos, claro. no claro. Ya estoy grande, Mele. O sea, ¿por qué, ¿por qué sigo jugando si ya estoy grande? Pero pues bueno, ¿no?
1: O sea, los papás sí. te dicen.
2: Sí, y algunos compañeros de trabajo, o sea, que son, algunos que son más jóvenes o algunos que son de mi edad o más envidia, grandes. Ah, es, que,
3: por
2: es que me dicen, aquella persona es como le gusta así lo mismo que a ti, así jugar y eso, pues, sí. así como así, ah, sí. <risa> <risa> okay. Yo, ok. Pero
0: Tal vez un poco en, relacionando al programa donde estuvimos a Andy y Daphne, este tú que tienes ahí como al grupo de, de tu hijo. ¿Crees que hay más niñas jugadoras? ¿Crees que hay más niñas jugando? ¿O crees que todavía sigue siendo algo muy de niños?
2: Ah, espero que no, que no, que no me castigue caro por el comentario a misógino ver, que va a, voy a hacer, ver, ¿no? Pero. A ya <ríe> no, se
1: prendió la sí, mecha.
2: Yo, no, sí. no, yo os he visto eh, que aún siguen siendo más niños Será porque, yo, porque pues es, mi, es niño el que yo tengo sí, ajá. De este, Y pues obviamente se va con sus, con sus Amiguitos. amigos ajá. Pero, por ejemplo, él se, él, Alan se va mucho con una prima y un primo de él que son de su edad Y su prima venía Y sí llega un momento en el que ella se enfadaba de jugar Pues no, yo sigo sintiendo Creo que tiene que ver mucho con educación Si, sí, por ejemplo, Alan hubiera sido niña yo lo habría educado igual O sea, ¿sabes qué? Uh -huh, uh -huh. Quieres jugar, ahí están Pues jugamos y jugamos juegos tú y yo Pero... Yo ah. lo veo como, como... Pero sí sí siento que... Eh, muchos papás es, uh, no son cosas de niña
1: Y creo que más uh -huh. en Sinaloa Pero, por ejemplo, cuando iba a su prima ¿Qué juego jugaban que le aburría?
2: Por ejemplo, ellos juegan aquí eh, los Mario Party, o Mario Kart, o Smash, o Minecraft, sí.
1: ¿Mario Kart?
2: Llegó un momento en el que com como que decía, ah, yo ya no.
1: ¿Qué con esa niña?
2: <risa> bueno, pues, gustas, son gustas. Uh, sí, y, sí. y, y pues, sus compañeras digo no como como él cuando sale pues me platica nomás de sus amigos pues no te o sea no no tengo yo tal vez todo todo a la el panorama la perspectiva mm. el panorama para decirte no pero por lo que yo veo y por mi, mi sesgo te puedo decir que sí lo sigo viendo un, un poco más de niños pero eso no quita que hay que las mujeres jueguen no y que haya excelentes videojuegos allá afuera no
0: mm -hmm. Y nos escribe el Ladito, saludos a todo el equipo y al invitado. Como pregunta para el episodio, me gustaría saber, ¿creen que jugar videojuegos entre padre e hijo es una manera de fortalecer y forjar una relación más unida a futuro? ¿Con sus padres tuvieron este tipo de relación mutua?
1: Pues yo no sé si a futuro, pero creo que el jugar con tu papá o con tu mamá, creas recuerdos súper bonitos para después o sea, yo me acuerdo cuando jugaba con mi papá digo, sí forjó pues la relación y me hijo bien con él y todo pero el acordarme que yo jugaba con él ese es un recuerdo súper bonito o sea, creo que el jugar más que algo para el futuro es un recuerdo y ya
2: sí. bueno, a ver Sí, sí han visto el tatuaje que yo tengo, ¿verdad? No <risa> ¿No? No. Eh, Alan, y Alan me hizo en un, en un edad, hace como cuatro años Hizo un dibujo de él y yo jugando Lego Dimensions
0: oh.
2: eh, Y lo tengo tatuado en el hombro Ah, no se Somos él y yo jugando Lego Dimensions, cada quien tiene un control de Playstation Yo tengo el control negro y él tiene el control rojo también voy a subir la foto para que la veas. caro sí. este entonces, si sí, sí te forja una unión Obviamente con ellos o sea, ahí, ahí está mi tatuaje que lo que lo que lo indica. De este y sí y sí me ha servido. O sea, yo siempre traté de tener una relación muy fuerte con mis hijos. O sea, ahí vamos al parque, vamos a la playa, eh, vamos al cine, eh, hacemos cosas juntos y jugar juegos juntos y terminar juegos juntos. O sea. Es, es bien padre, o sea. Mm. Si él juega juegos de una sola persona, pero cuando uno sabe que un juego es de dos personas, me dice, hey, eso lo vamos a jugar. Así me dice, eso lo vamos a jugar los dos, ¿no?
3: Ajá.
2: Igual las tortugas, pues como que no le llamamos la atención, pero le dije, oye, Alan, este, quiero, quiero que lo juegues conmigo, o sea. Y cuando supo que se podía jugar de más y que elige, ve, vamos a ir por tu tío, que tu tío juegue con nosotros y nos sentamos y nos lo acabamos en un día, pues entonces, te genera momentos, como dices tú, claro, te genera momentos, te genera historias, de este y es. Y es no es. Ah, estoy acabándome este juego. Estoy acabándome este juego con mi hijo. Ajá. ¿Sabes? Y, y para él debe ser igual decir: Estoy acabándome este juego con mi papá. O sea, estoy jugando Fortnite con mi papá. Y estoy ganando un juego con mi papá. O sea, eso pues, te, te, te ayuda a generar este nivel de confianza que nunca se debe de perder. pues o sea, va. va la, la, la dinámica padre-hijo va a cambiar. Él va a crecer. Va, va a tener su amigo. Se va a separar. Pero si los primeros años, gracias a esto, generas una, una relación fuerte, la relación va a seguir con los años. Pues. Y a mí me servió para grande. eso, a mí me servió para eso y, y, es, y ese dibujo para mí significó tanto por esa cuestión y por otras que no que no son del tema del ah, podcast. Sí, eh, sí, sí, sí. Yo, yo, yo lo ten, yo lo tengo en la piel, eh. yo lo tengo en la piel. Eh. Si quieren se lo digo ya off topic cuando cuando <risa> cuando se acabe el programa. Pero sí, yo lo tengo, yo lo tengo en, mi, en mi hombro. Es el, es, el dibujo, es el mejor dibujo que mi hijo me ha hecho jamás y lo tengo tatuado. Y estamos los dos jugando videojuegos. un hey, no sé. Eh, eh,
0: ¿Dirías que los videojuegos ha sido como un lazo más grande que otros hobbies como el deporte, ver películas, eh, colorear? No sé.
2: Es que... Como es algo que a mí me gusta y, y a él también... Pues obviamente obviamente jugado, jugamos juegos de mesa no y se divierte uh -huh. jugando no sé el, el Pichonari que jugamos con sus abuelos y jugamos él y yo ah uh para -huh. vale, eso también genera momentos pero pero el hecho de que sea algo que me guste y que a él le guste uh -huh. y que genere momentos de diversión o sea no sé estamos jugando el Mario y ah, si se cae y él y yo, ah qué tontería te caíste y me río y de repente me caigo en el mismo hoyo pues así uh -huh. como que quedé payaso y me morí yo también entonces empezamos a abrir los los dos pues sí sí genera o uh -huh. sea eh, momentos Muy sanos, muy divertidos eh, De De Que van a quedar y, y, que, y, que, y que los va a recordar
1: Sí,
0: totalmente Cuando mencionabas De que a él no le interesaba mucho Las tortugas ninja, la, mi última pregunta Que tenía aquí es que ¿Crees que El hecho de que tenga ese estilo pixel art Y que parezca un juego pues un poco viejo eh, La pregunta era También relacionado a un episodio ya viejo Este ¿Crees que a las Nuevas generaciones no les Interesa o no les interesa El juego vintage? ¿Crees que Les parezcan aburridos? Nada, por, nada más con ver el estilo de arte Dices, no, como que eso ya no es para mí
2: No creo por, por, Mira, en algún momento se acercan Desde... En algún momento de tanto meterse a juegos actuales llega esa esa curiosidad, obviamente no en todos los niños, pero llega esa curiosidad por saber de dónde viene. Ajá. Y por ejemplo Alan, Alan ha jugado el Mario World, el Super Mario World, Ajá. porque pues, como que oh, a ver esto 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 a, a poco hay más a poco hay juegos antes de esto, ¿no? Este <risa> por ejemplo una vez me preguntó que si cuando yo era niño el mundo era blanco y negro, ¿no? Entonces, <risa> como que pues, <risa> los, los niños los niños ven así como que para ellos el mundo empezó desde que ellos nacieron. Sí, pues. sí, sí, sí. sí. ¿Sale? Creo que, por ejemplo, tú, creo que tú me dijiste y hiciste un comentario muy, muy acertado hace unos programas donde dijiste que cuando eres joven crees que todos vivieron lo mismo que tú. Ajá. Entonces, lo, como que los niños creen que nada más, que todo empezó cuando ellos nacieron, pues, y, y, que, y que antes de eso, pues, quién sabe cómo era, ¿no? Entonces... Le llamó la atención Empezó a ver videos Y quiso jugarlo Y lo está jugado Pues no No, no les da ese escollo Ese Ese de, de jugarlos Sino que Llega un momento En que En que su misma eh, Curiosidad Los lleva
0: Ok Ok, okay.
2: Pues, y, y también ahí sí. va a depender de papá que no quiera ser sádico, ¿no? Así de que, ay, ah, yo batallé con el batletoad, pues que batalle él. ¿Para qué? O sea, <risa> no. hazle que la experiencia sea 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 amena. O sea, sí. no lo hagas sufrir. Si tú, si tú sufriste, pues lo siento por ti, ¿no? O sea, esa fue tu experiencia. Deja, o sea, hazle la experiencia a él más placentera, que ahí continúe.
0: Ajá. Sí, 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 sí. No, no va, va a terminar que... odiando.
2: Exacto.
1: Y siento que como... Tú juegas, o sea, como él sabe que, que tú ya jugaste ese juego o que sabes más, como que se genera. Bueno, voy a, voy a hablar acá muy psicológicamente y a lo mejor te digo una estupidez, pero como que se hace esta. como esta relación de confianza de, de poder pedir ayuda. Cuando ya no puede, o sea, es como, pa, ayúdame porque, porque yo sé que tú sí sabes y yo no. Y a veces para sí, uno es hecho. difícil hacer eso en, en, en todos en los otros aspectos de su vida. Entonces que, que pueda formar en como esa relación de confianza y de decir, ven y pídeme ayuda que yo, que yo te pueda ayudar. Pues creo que también está padre, digo, a lo mejor dije una tontería, pero yo creo que sí.
2: Lo, lo dijiste con las palabras exactas, ven y pídeme ayuda. Porque una cosa es que yo te vea que, lo estás, que estás sufriendo con un nivel y que te, yo te lo paso, no. Te puedo ayudar, pero tú pídemelo, o sea, anímate a pedírmelo. Mm -hmm. Y eso, y, o sea, lo acabas, de, lo acabas de decir así, no lo pudiste haber dicho de, de una mejor manera, o sea, que se anime a pedir ayuda. Porque muchas veces nos cuesta pedir ayuda cuando estamos jugando. Y, es, y se frustra, pues también he visto que... Y, y también me ha servido para, para ayudarle a, a canalizar la frustración. Sí. Hay o sea, un momento en el, que, en el que se molesta, le digo, hey, es un juego. Se tiene, y, y, se, y se supone que tienes que divertirte con el juego. Si ya estás frustrado, si ya estás ofuscado, déjalo. Haz otra cosa, te calmas y vienes y lo intentas. No lo vas a pasar a la primera. Apenas que seas una persona superdotada dotada y muy buena, vas a perder. Y de eso se trata los videojuegos, de intentarlo y superarte. Uh -huh. no, te, no, o sea, no te frustres, diviértete. Para eso son los videojuegos, para divertirte. Y pide ayuda. Si no puedes, yo te puedo ayudar. No voy a pasarlo por, no, lo, no, te, no lo voy a pasar por ti. No te voy a dar la solución, pero te puedo ayudar. Y así como tú lo dijiste, pide ayuda. Y, y sí, me ha servido para eso, para eso. Para esas dos cuestiones. Entonces... Úsenlos. Yo, yo se lo recomiendo a no sé cuántas personas que escuchen de la audiencia tengan hijos, úsenlos. A mí me ha servido, y obviamente, el hecho de jugar te ayuda bastante. El hecho de conocer de juegos te ayuda para saber qué puedes permitirle que juegue. Y me ha servido también para que otros padres que no jugaban o no juegan, eh, Tengo una anécdota, ¿no? Me, me contacta una amiga por WhatsApp y me, me dice, oye, es que. Llegó el momento que yo no quería que llegara. Es que mi hermano tiene un, un Xbox 360 y mi hija quiere jugar. Entonces, ¿qué puede jugar? Digo, oye, para te puedo empezar a empezar. No tiene nada de malo, ¿no? O sea, no pasa nada. Yo, ¿Qué, <risa> ¿qué, qué, ¿Qué juegos tienes? No, no. Pues es que, pues tiene el Xbox 360 y tiene el Kinect. Mira, le digo, no hay pierde. Es una niña, era una niña como de, en ese tiempo tenía como cinco años, cinco o seis años. Tienes el Kinect perfecto. Compra el Just Dance. ¿Ah? Te va a servir para dos cosas. Que la niña de ejercicio, sí. tú bailas con ella y tienes un tiempo de calidad con la niña. No hay más. O sea, es, es ga ganar, ganar. Vas a cansar a la niña porque va a bailar. Te vas a cansar tú también. Pero vas a, vas a estar jugando con ella un juego sano, un juego de baile. Y, y, y eso fue lo que hizo. Entonces, pueden hacer eso. O sea, si no, si no juegan y sus hijos quieren jugar, obviamente los que están escuchando esto, este podcast, todos juegan pero si conocen gente que no juega y que tiene hijos ayúdenlos para que esos sí para que esos niños puedan seguir en, esto, en este hobby que a todos nos gusta
3: sí.
2: sean, sean, sean ese faro de luz en la oscuridad de otras personas pero yo, a, a mí me sirvió con ellos o sea, me dijo oye, es que yo, yo es que, me dijo ese momento que no quería no tiene nada de malo si quieres jugar algo si ella quiere jugar, jueguen esto, o sea, es un juego didáctico, es un juego de baile y los dos van a jugar y las dos se van a divertir y las dos, y les aseguro que se van a reír. Y eso pasó, pues entonces me ha servido para eso, también para orientar a otros padres que no jugaban, que están perdidos y que sus hijos quieren jugar porque sus compañeros juegan o porque ven youtubers que juegan y, los, y les va a dar la cosquilla de hacer. Uh -huh. Uh -huh. Pues
0: ahí quedó el tema. No sé si no tengas sé. alguna algo más que te gustaría platicar, alguna anécdota, alguna conclusión.
2: Eh, pues mira, no, digo, ya, ya, ya les comenté que pues soy, soy papá soltero, ¿no? De este, y, Fuerte. Digo, he jugado todo, toda, he jugado toda mi toda mi vida. De este, de, soy, tengo 42 años. Y yo empecé con el Atari. Tal vez ustedes no lo conocen. Sí, sí es me el, tocó, sí me toca. Papá, de los videojuegos. <risa> Entonces, yo fui, yo fui creciendo con, con ellos, ¿no? Entonces, pues, afortunadamente he seguido. Eh, obviamente, mis tiempos han cambiado, tanto que uno, uno termina de estudiar. Cuando dejas de ser estudiante, pues, tus tiempos cambian. Si, si están estudiando, disfrútenlo, porque es cuando tienen más libertad. Todas las etapas son, son, son padres, ¿no? Pero, pero es cuando tienen más libertad, ¿no? Este, jueguen, jueguen todo lo que puedan, pero sean responsables con lo que juegan y cuánto juegan, ¿no? Eh, ya conté algunas anécdotas este, Espero que no les haya aburrido el tema eh, No es un tema así como que muy muy interesante fue eh, entretenido? Eh, Normal de contar pero, pero me gustó muchísimo El tema cuando hablaron Esta Sirenita, Caro Y, y, a, y Andrea sobre, sobre lo de Las mujeres en los videojuegos Y dije, bueno, puedo bueno Yo puedo dar mi enfoque En otro tema para el podcast no, y, que Un tema que no es muy común que se trate es, De hecho Solo lo traté una vez. No sé si recuerdan cuando Andrés Manuel, nuestro eh, amado líder, de este, le estaba empezando a echar la culpa de todos los videojuegos. Me invitaron a un podcast de Reporte Índigo precisamente sobre esto. Yo, era, yo iba a ser la voz de los padres <ríe> y había un, había un psicólogo que era Rafiki en, en Twitter. Un debate. Y pues otras personas, ¿no? Entonces, no, no era tanto debate, sino, sino qué opinamos del asunto y pues lo mismo, ¿no? O sea, yo sigo defiendo los videojuegos eh, porque pues si eres padre y sabes de ellos, o, o sea, los juegos tienen un etiquetado y te dicen si es, si es para tu hijo no, ¿no? Entonces, uh -huh. yo veo que mi hijo es que fulanito juega eh, Red, Red, Red Redemption. Entonces, pues él, qué bien por él, pero no es mi hijo. Tú sí y tú no lo vas a jugar. Se ha pedido algunos de no una
0: Edad que no es para él.
2: Eh, quiso jugar Apex Legends de este, okay. porque uno de sus compañeros lo juega, pero fuera de eso no, o sea, todavía se mantiene como que en una parte de, de juegos que, le, que están en, a, a su edad ¿no? Te, le, le gusta muchis, muchísimo Kirby de este,
1: y, bueno, que para Kirby no lo, tiene edad
2: no, no pero tíos, es, es, son, son ese tipo de juegos que está jugando ahorita y pues ya empezó a avanzar, ¿no? Ya ahorita está jugando el de Mago, el de, este, el de Pepe el Mago, el juego este de, de él, que es un plataformer y está jugando el juego de Cell. Entonces ya avanzó un juego un poquito más... de más complejidad. ¿Ah? No así muy, muy fuertes, pero, pero ya, ya avanzó. ¿no? Entonces... Jueguen y ayuden a la gente que no sabe Que son papás Si ustedes conocen así su primo, su amigo, su hermano Es papá y su hijo quiere jugar Y lo ven jalándose los pelos Ayúdenlo
3: Sí,
2: sí, sí sí, sí.
0: Ahí está, o pónganle este podcast
2: Mándenle en mis redes sociales Y yo, yo, lo, yo con mucho gusto lo asesoro No me molesta apoyar a la gente
1: ¿Cuál fue el sí, primer sí. Juego que jugó o sea, tu hijo, pero ya en una consola, pues. ¿Y,
2: y ya qué, en edad? Ajá,
1: qué edad tenía?
2: Jugamos Nintendoland, el de Wii U. Ajá. Tenía como seis años cuando él ya eh, razonó las cámaras y, los, y, y el botonado, pues. La ventaja de Nintendo Land es que es muy, intu muy intuitivo Con la Gamepad y, co y con los controles uh -huh. Como tiene algunos minijuegos También los jugamos, pero así El, el primer juego que en sí que jugamos fue Nintendo Land Y ya de ahí avanzamos este, Jugamos eh, el, Este juego de, de Mario Que es como un puzzle que tienes que hacer Que avancen los bonitos okay. Que también se juega con la pantalla táctil Mario este, vs Donkey Kong eh, no recuerdo Mario vs Donkey Kong Este también lo jugó porque era pues, nomás de ir tocando Para que el mono avance pues. Y ya después avanzó a New Super Mario Bros Y, 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 a, y a juegos plataformeros ¿no? Obviamente ya jugaba yo con él y, y yo lo jugaba en un nivel de dificultad Que yo le llamaba eh, Dificultad Alan Porque ah. eh, pues, realmente no me ayudaba <risa> Pero tenía que pasar todo ¿no? <risa> Y el detalle es que Pues el joven decía Ah, dos, dos, dos players, ¿no? Entonces hay que poner el doble de enemigos Entonces yo tenía que hacerme cargo del doble de cosas Ajá. ¿Y le compraste Pero un sí.
0: Nintendo Switch a tu hijo o qué consola
2: tiene? Eh, tenemos ahorita el Play 5 y el Switch Ok Ajá. Y tenemos pensado comprar ya el, el, el VR en, en diciembre Pues es lo que me está pidiendo de, de Navidad He hecho aparte pues yo también, lo, yo también lo quisiera Entonces vamos a comprar el, el VR de, de, de Play De hecho yo le comenté que a mí se me, antoja, se me antoja mucho tener un Series X por, por lo del pobre pas Y le digo, oye, ¿sabes qué? Y si compramos un, un Xbox entonces, eh, No, porque no me gusta yo, pero, pero lo quiero para mí No, pero no me gusta el control me, me confunde Y yo, bueno, está bien Vamos a comprar el VR entonces Entonces me sirve tener las dos consolas Porque pues yo puedo jugar acá Y él puede jugar adentro O viceversa no, A veces él se viene a jugar algo al Switch Pues yo me meto a jugar al, al, al Play No lo tengo en diferentes pantallas Y eso, y eso me sirve Y también tengo un Play, un Play 4 Pro para cuando no quiere jugar Fortnite conmigo, pues ya me conecto yo desde el Play. Ah, ok, ok, okay. sí, 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 sí. Sí, porque yo no pago el servicio online de, de Nintendo, ¿no? o sea, no se me hace muy, muy, muy alto el costo para lo que me da. Entonces, uh -huh. pues tengo ahí eso. Es, es en lo que juego. Y, eh, yo siempre fui un poco más de portátiles cuando ya tuve, cuando ya me casé y cuando en el momento que estuve casado y cuando ya tuve al niño, me, me enfoqué mucho en portátiles. De hecho, la DS fue la consola en la que yo la saqué más jugo. Más, más jugo. Fue la que me permitió jugar más. Porque como era Godín, soy Godín, mm -hmm. ten, tienes horario de comida, pues entonces comía y todo el mundo decía, eh, ¿no te salía a a platicar con nosotros? A ver, ¿puedo platicar una hora y media con ustedes o puedo jugar un juego una hora y media con ustedes? ¿Qué, ¿Qué crees que voy a preferir? Obviamente voy a irme a jugar una hora y media que a platicar contigo una hora y media. Entonces jugaba todos los días una hora y media a la hora de la comida. Pues avanzaba juegos en el DS. Okay. Inteligente. Es, ese es el tipo de trucos que tienes que aplicar cuando ya tienes una vida así, pues, saber en qué momentos puedes jugar y amoldar y y tus tiempos, pues. Porque aparte no lo dijimos, pero el Q también hace transmisiones
0: en... a veces haces, ¿no? Pero si sí juegas mucho en línea Apex.
2: Eh, yo juego en línea Apex Todos los días en la noche es, es básicamente el juego que ya, que ya más juego desde, eh, Hago transmisiones pero los lunes Perdón por, por, por el comercial De no, 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 Mega Man Maker ah, me, desde, yeah. como, como me estoy enfocando mucho en Mega Man Hay un juego indie Ajá, Que es una herramienta ah. de diseño como Mario Maker Pero es de Mega Man sí. o sea, Hay una comunidad muy activa de, de personas que, que desarrollan niveles Entonces eh, Yo ya tengo una, una pequeña comunidad como de, somos de 8 a 10 personas y hacen, y ellos tienen niveles y me los pasan. Entonces yo los paso los lunes. Y la verdad es que se me hace muy padre porque las temáticas que hace la gente son muy diferentes a los niveles de Mega Man clásico. Vale, uh -huh. uh -huh. hay niveles Kaizo hay niveles Troll, hay niveles Puzzle, que es tú. Esto no, esto no lo hubieran hecho en un juego oficial de Mega Man sí. y, es, y es entretenido.
0: Pues ahí está el tema de esta semana Muy interesante, siempre emocionante Tener nuevos invitados que nos platiquen sobre cosas Que les gusta, entonces tú Muy buen tema, vámonos al Beta Quest para ir acabando este programa
1: A me gustó mucho
0: Sí, quedó muy bien Díganos qué les pareció el tema en Twitter la hora del beta quest eh, ya he hecho un beta quest en hobbies a zombies cuando una vez estuve de invitado pero ahora sí va a ser el, eh, el cut en un beta quest en el podcast beta eh, mmm, Va a ser contra Caro, Entonces, ¿hay una mm. probabilidad de que Caro pueda ganar por factor suerte? Pero va a estar difícil por porque por el suerte. tema... Es Megaman. Mega man, No, pues
2: ya va. Es de... Ey, chavorizo. <risa> hey, no, espérame, a ver. No crean que yo soy una enciclopedia Megaman, ¿eh? Okay. Me gusta, pero no me meto así tanto a estudiar así la historia y el canon y las... No, no, o sea... Eh, porque eso, eso es algo, no, perdón, que, que, que cambie un poquito el tema. Nada de pero cuando algo les guste, no tienen que saberse al dedillo todo, ¿eh? Uh -huh. Simplemente si algo les gusta, les gusta.
0: Eh, Pero pues, te acuerdas fácil, va a haber
2: opciones, entonces claro,
0: si ¿sí puede participar. Entonces vámonos por preguntas. La primera pregunta es, contando los spin-offs y todo el demás juegos, ¿cuántos juegos hay en total de Mega Man? Las opciones son 50. Mega Man clásico X. Todo, todo, contando todo, 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 todo. Las opciones son 50, 75, 100 o 130 juegos. ¿Cuántos juegos hay en total de Mega Man?
2: Volteo a ver mi estante. <risa> ¿Cuánto?
1: 75.
2: Claro, dice 75. Voy a irme por 100 y creo que a lo mejor me nos los pongo acercando cortos. El... Voy, voy, voy por 100. Ah.
0: La respuesta correcta, de acuerdo al... Wikipedia de Mega Man es... Hay más de 130 juegos. No hay un número exacto,
2: pero hay sí, más digo de 130 me... juegos. Sí, digo, me estoy corto. Y es que hay juegos que ya se perdieron, ¿eh? Sí. Hay juegos que son los media Sí, 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 sí.
0: Eh, segunda pregunta. Yusuke Murata es el dibujante de One Punch Man y el manga de Age Shield 21. La pregunta es, ¿Yusuke Murata diseñó un jefe de Mega Man cuando era niño? Mm. ¿Verdadero o falso? Verdadero.
1: Si él dice verdadero, yo también.
0: <risa> Eso es correcto. que eh, Murata, de cuando era niño, dibujó a algo que hay que decir. Es que los... los ¿Cómo se llaman? Los mega, no, los Robot Masters. R Robot Masters. Eran diseñados por, la, por los fanáticos. Capcom hacía un concurso y los fanáticos mandaban sus propuestas... Y en una de estas propuestas Yusuke Murata Que ya sabía dibujar muy bien Cuando era niño Por alguna extraña razón Pero siempre ha tenido el talento No, eh, Nada, a ver que Yusuke Murata Es un genio eh, Y ganó, ganó el diseño Ay, hubiera puesto cuál diseño No me acuerdo cuál diseño Pero ganó el diseño Y le dieron su cartucho dorado um, Tercera pregunta Va a empate esto ¿Se conoce la pregunta es: ¿Se conoce al dibujante de la portada americana para el primer Mega Man en América? El, el. infame. La infame portada de Mega Man 1. La pregunta es: ¿el dibujante es conocido o sigue
2: siendo un misterio? Sí se conoce, pero no es el nombre. ¿Cara tú qué dices?
1: Yo que no.
0: Ok. Y la. Respuesta correcta Es Falso eh, No se conoce al dibujante Hasta el momento No ha salido uh -oh. Un no, no. ilustrador sí, sí,
2: sí, sí, sí se conoce Porque ha he hecho la historia Y todo lo voy a buscar La historia es que A él No le dijeron De qué se trataba el juego A él le dijeron ¿Sabes qué? Tienes que tener la portada Para mañana Es un tipo que dispara Y tiene color azul Es que y de... todo lo, Es todas las instrucciones Que le dijeron Ajá Pero ¿Y, y él él estuve buscando Digo, Pero
0: no hay un nombre hay nombres de artistas desde Mega Man 2 hasta, hasta el infinito, pero no hay un artista, así si un nombre de un artista del primer Mega Man. A menos que lo, lo veamos post programa, pero según yo, no, no hay un como un ilustrador que tenga el nombre de este portada. ¿Te decías algo, Carl? Gané. Ok. Eh, punto para Caro. Este. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Cuarta pregunta. Antes de darle un nuevo nombre a Mega Man en Occidente, no le pudieron poner Rockman por cuestión de derechos. Una de las propuestas era Rainbow Man. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Caro <ríe> va a tener que. Primero. Este. La respuesta correcta es verdadero.
2: Porque, bueno, ¿qué pasa armas? Cambiaba de colores. Ajá, en cada poder. Cambia de colores cada vez que utiliza un arma. Ajá. Entonces, oh, una de las propuestas pero, era llamar Rainbowman. Rainbow Man. Pero como en América no sonaba así un nombre... Muy varonil. Un nombre de que... En, en, si en América no sonaba así muy chilo, dijeron, ¿cómo que Rainbow Man? Esto suena, Esto suena... Eh, su, su masculinidad frágil no les permitía Ponerle a Rainbow Man
0: Pero aún así siento que si sí. hubieran puesto Rainbow Man No hubiera sido como el boom En occidente por lo menos, ¿no crees? No Es que Mega Man es Yo un nombre que... muy pegajoso
2: Es que también Imagínate, se llamaba Rainbow Man y, y hubieras tenido que hacer un dibujo En base al nombre Sí. ¿Qué hubieras hecho? Un tipo que, que, se, que tiraba eh, Arcoés okay. de las manos ¿Qué pasaba en ese tiempo? ¿Cómo escogías tú los juegos en ese tiempo? Te, te ibas por la portada, porque no había revistas. Sí. Hasta, la, hasta que salió el Club Nintendo. Sí. Entonces, eh, eh, escoger un videojuego era un arte porque veías los juegos y veías la portada y en base a la portada del juego tenías que decidir y era un volado. Sí, 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 sí.
1: <risa> ¿Pero iba a aventar al poidís o por qué Rainbow Man?
0: Porque cada que cambias de arma en Mega Man cambia de color el personaje. Entonces como tiene muchos colores. Rainbow ¿Primer Man.
1: juego LGTB? <risa> no, no
0: porque no hacía no alusión nada a eso. Um, y en la última pregunta. El único megaman de la serie clásica en tener un sistema de puntajes es el primero. ¿Verdadero o falso? Tú primero, Caro.
1: Prim ¿Cómo otra vez?
0: El primer Mega Man es el único juego de la serie en tener un sistema de puntaje. ¿Verdadero o falso? Yo
1: creo que sí.
0: Verdadero, dirías.
1: Verdadero, pero pues
2: deja que
0: él conteste. Ok, tú.
2: ¿De, de, de la saga clásica nada más? Sí, de la saga clásica. ¿Sin contar es que no estoy seguro si. Vamos a contar el Power Up. Es que creo que el Power Up sí, da, sí daba puntos.
0: Ok, ok, ok. Este. Um... No cuentes, Mega. Si no lo cuento, creo no que es verdadero.
2: Sí, nada más, nada más el uno da puntos.
0: Sí, correcto. Eh, power Up, como bien dijo Kut, también da puntos. Uh, entonces. Verdadero. Gané. Ganó caro, Pero. Sí, ganaste, pero okay.
2: Estoy, pero, buscando, estoy buscando el nombre de la persona portada porque hace poquito vi, 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 la, vi la anécdota. Sí.
0: Pero, pero queda en, en comillas, digo, en paréntesis, ¿No? sa saber si, ¿Sí? si hay un nombre. Porque igual y lo, lo, lo investigué mal, pero sí yo no encontré un nombre de artista para la primera portada de Mega Man. Pues bueno, eso sería el podcast beta número 565, paternidad de videojuegos. Eh, nada más para acabar el, el episodio es que jugamos en la semana. Y pues tú empiezas, Kut.
2: estoy jugando en la semana. Bueno, lo, lo, mis juegos de cajón son Rocket League y son Apex Legends. De este, esos ejemplos, los lo juego casi adheridos. Y estuve jugando un, un juego Que se parece mucho A Mega Man Que se llama Metagal Lo estoy jugando En, en el uh -huh, Play uh -huh. Este Y si sí, es Es un Clonísimo De Mega Man Está muy entretenido También Juego Pokémon Shuffle Que Ya nomás Lo juego Por, por estar siguiéndolo uh -huh. Pero Hay Dato curioso Cuando uh -huh. El juego empezó A salir en, en Cuando el juego Recién salió Ajá uh -huh. Que Se empezó a hacer con las competiciones por las porque antes los Pokémon que tenían Mega Evolución tenías que entrar a participar al, al, a la competencia y el top 500, digamos, te daban la Mega Piedra y los demás no la tenían. Ah. Durante todas las competiciones, cu cuando recién daban las piedras, yo siempre quedaba en top 5, un mu nivel mundial. De este ah. y tengo, tengo así en Nivers. Ponía así los screenshots Quedaba, De hecho hubo una en la que quedé en primer lugar y... que, Pero siempre quedaban en el top 5 No, pues eres y... bastante bueno sí, no. <ríe> Me gusta, me gusta mucho Y también el Rockman Next Dive Es lo que he jugado esta semana
0: Hablando de los Como estos clones de Mega Man ¿Cuál es tu favorito clon de Mega Man?
2: El Mighty Gumball Burst Ah, ok, ok, ok. No Mighty Number 9, Mighty Gumball Burst. Sí. Y lo, y lo recomiendo muchísimo, es muy, es muy buen juego. Ok, ok, ok. Que lo hicieron los desarrolladores
0: de cero, ¿no? Eran estos.
2: De. Init in Crates. Ajá, ajá,
0: Init Crates. Sí, sí,
2: sí. Init Crates, Init Crates. Sí, ellos lo hicieron y es muy buen juego. Muy, muy buen juego. Y es muy, es muy barato, eh? O sea, creo que cuesta como menos de 100 pesos en, en, en la store.
0: Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Ahí está lo que jugó
0: Caro. Digo, ¿tú, Caro?
1: Yo jugué... Esta semana no tuve mucho tiempo. Eh, bueno, jugamos Overcook el domingo... ¿Qué juegas, soy mames. Gran juego para jugar a de cuatro. ¿No? No, mames. Eh, o sea, después de que jugamos, mi cerebro sigue como que pensando. Como que pasa una hora y ya como que mi cerebro como que dice, ah, ya. wow Qué gran juego. Es como trabajar, <risa> pero divertido. <risa> Ajá. Jugamos Overcook. Eh, pues he seguido jugando Pan de Fall Guys. Eh, poquito Fortnite. Y. Y Rayman.
0: Ok, pero he jugado bastante.
1: O sea, o sea, poquitas horas, pero sí.
0: Uh -huh. Eso. Yo nada más he estado, bueno jugamos con Car Overcook eh, pero yo nada más he estado Pegado ahí al Monster Hunter Porque salió Sunbreak Y ya saben que cada que sale Un nuevo Monster Hunter pues es, es casi un, un evento y que uno Si sí, dedica Todo su tiempo libre a jugar un nuevo No quiero eh, Consumirlo tan rápido me, me estresa un poco avanzar En el juego y sentir que ya me lo estoy acabando Entonces este me lo he llevado con mucha calma Con, con tonal y lo hemos jugado todas las noches pero bueno, este, a lo mejor el próximo programa ya les hablamos bien de Monster Hunter Sunbreak. Eh, pues eso sería todo por nuestra parte. Bienvenidos al podcast Beta565. Kut, eh, este, si quieres de nuevo a tus redes sociales?
2: Eh, la única que tengo realmente es, es Twitter, es el-kut. Y YouTube, pues también mi canal es el-kut. Por si tienen alguna curiosidad. Si quieren ver la serie de 94 de Mega Man. Ya con, con el doblaje latino original, ahí lo pueden encontrar. O si tienen la curiosidad de verla de Fury Target con subtítulos en latino, también ahí la lo pueden, lo pueden encontrar.
0: Ahí está. Y también participa en Hobbies and están en descanso. Este se entiende. Estamos pero, en Hiatus. Están en Hiatus, sí. Este, pero también participa el CUT junto con Dan y Jacobo. Saludos a ellos dos. este Y pues eso era todo, Caro. ¿Algo más que quieras?
1: Eh, pues nada, bienvenidos al podcast beta número 565. Este, Ahí pues está. Sé, o sea, pues es programa al revés, pero eh, pues muchas gracias ¿no? por escucharnos. Muchísimas gracias. Y, la verdad es que me encantó este este programa. Eh, me dio como otra, pues sí, visión de, pues, de lo que es tener mm -hmm. un hijo y, y esa como paternidad responsable. Pero también como equilibrando la diversión y hobbies. Entonces, es, está muy chido. Porque aparte sabemos que los videojuegos eh, desarrollan partes del cerebro importantes. Entonces, pues desde chiquitos está súper bien. Y pues muchísimas gracias, Kut. Eh, esperemos tener más acentos norteños por aquí.
3: <risa>
1: y pues
0: nada, bonitas
1: mal.
2: Dale. tengan una a excelente usted, semana. Gracias a ustedes por, por haberme
0: tenido. eh. No, al contrario, Y pues eso es todo por nuestra parte. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Nos faltaba hacer las preguntas clásicas de todos los nuevos invitados salpos eh, estar Sabemos que el CUT es de los, como lo has dicho, de los primeros que nos escuchó en el. Pues ya tenemos casi 12 años, pero el CUT sí recuerdo que fue uno de los primeros, junto con el Festival. A ver, CUT, ¿de dónde nos conoces? ¿Por qué te gustó el programa?
2: <risa> lo que pasa es que. Eh, pues ya ven que uno de mis mejores amigos es Jacobo Y él y él los escuchaba ¿no? Entonces cada vez que íbamos a grabar el, el, el Hobbies and Zombies Él nos decía, ah, es que escuché el podcast beta Y el, el podcast beta Bueno, dije, ¿Qué, qué, qué chingados son esos del podcast beta A ver qué tan buenos son, qué te dan dinero ¿Qué, Y los escuché y pues sí, ¿no? Y pues la verdad es que si era muy bueno, ¿no? Entonces ya me quedé escuchando yo también Entonces él me, él me metió al vicio del, del, del podcast beta
0: Pero recuerdas, ya tiene muchos años, ¿no? Me imagino
2: Sí, no, o sea, si me, si me preguntas cuál fue el primer episodio, no te sabría decir, o sea, fue hace mucho, fácilmente, hace unos ocho años, Adam, o sea, sí. tranquilo, hace unos ocho años los empecé a escuchar. Sí, 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 sí. Um... ¿No te has enfadado? <risa> no, 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 o sea, la, la verdad es que eh, me gusta el formato y, de, y el hecho de que tengan una persona diferente, es pues como un tal show así, o sea, de, casi casi como Oprah. Es, tienes una persona distinta de invitado y los temas son muy variados, pues. Y lo que he visto es que han evolucionado mucho. Ahora, eso de que tengan una persona para, para dar un tema me, el, se me hace mucho más, mucho más interesante que, que ah, vamos a hablar de, de Halo y toda la hora hablando de Halo pues ya, ya pasaron a hablar de temas más que a lo mejor me interesan sí. más o que o, más, más generales y se me hace muy entretenido pues y, y antes eh, a lo mejor o, o ya lo empecé a hacer de nuevo a, a estar más eh, tuiteando cosas del programa que, que me, me como ya regresé a oficina mi manera de escaparme de la realidad de la oficina es tuitear y estoy escuchando el programa y, y tuiteo algo del programa, pues por eso, por eso como que volví a estar, a ser más frecuente en Twitter con ustedes, pues. Sí, porque ah, pero siempre sí, los, sí te, los, sí te, sí te perdí escucho.
0: la pista un poco en Twitter, dije, ¿y qué habrá pasado con el cut? Porque me acuerdo que no escuchaba. Pero sí, entonces sí, nos sí, no sigue escuchando. Um, no, sí, sí. <risa> Muchas gracias. Este episodio favorito de los In some good.
2: El del señor Scorpion
0: Ok, ok, ok <ríe> Gran episodio también um, Primera consola no dijiste, ¿no? ¿Fue la Atari?
2: Eh, mi primera consola fue una Atari una Atari 2600 Y mi primer juego fue el Frogger Ok, ok, okay. Igual para Atari o oh, Arcade No, para Atari
0: uh -huh. eh, Coca o
2: Pepsi Pepsi Está más buena, ¿eh?
1: Pepsi, no, vete para allá Ya págale ahí, ¿Está? ya, vámonos
2: No se, Pero no todo fan lo que en la Pepsi eh, Por todo azúcar no programa, Perdón, todo lo que han hecho en el programa Con, con la cara lo perdí en el en, con No, persona. me perdiste
1: Totalmente Pepsi no, me, me, Mejor di con No manches
2: A ver, nomás me dieron dos opciones sí, Me dieron sí, Coca sí. o Pepsi Sí si me, ponen, si me ponen Tony Cole, obviamente no voy a tocar ninguna de las otras dos. O sea, <risa> hasta prefiero Topo Chico que Coca-Cola y, y, y la Pepsi, ¿eh? O Sangría Señorial. Pero no, esas pues ya, dos no voy ya, Pepsi. Quise
1: Pepsi ya.
2: ¿Alguna vez hiciste el reto Pepsi,
1: Caro? ¿Cuál?
2: El reto Pepsi lo hiciste. Es
1: no, que no sé ah, qué. Es, es que tú
2: eras muy joven, para, eres muy joven para recordarlo. Pero hubo un tiempo en el que la Pepsi puso unos módulos en, los, en plazas, en malls y centros comerciales. Y te ponen dos frascos transparentes con uno con Coca y uno con Pepsi. Y, y tú tenías que tomarlo y, no. y, y decir cuál era la Coca y cuál era la Pepsi.
3: No.
2: Y un porcentaje muy grande de las personas escogían la Pepsi.
1: Yo jalo a que me hagan el reto y, y voy a ganar.
2: Bueno, así llegaban. ¿Y qué toman ustedes? No, pues Coca-Cola. Sí. De... Búscalo en YouTube, Reto Pepsi. Y abajo tenían así las latas en el orden en el que las servían. Y ya sí. las levantaban así y ya la gente se ¡ah! ¡Oh! porque se la Pepsi. Sabe.
0: Demensa. <risa> pues ahí están las Enteos. preguntas, creo. Oh, este... no Según yo, esas fueron las preguntas clásicas que siempre hacemos a los invitados nuevos. Pues ahí quedó. De nuevo, muchas gracias a Cut por su participación en este episodio.
1: No, espera, espera. Oh, hay que agregar una. A ver. ¿Chilaquiles rojos o verdes?
0: Rojos. Ok, ok. okay. No, no no tardó en decidir, perfecto. Pues esto fue todo por nuestra parte. Nos vemos, bye.